0: Lumaniac, der Luhmann Podcast. Willkommen beim Recht der Gesellschaft. Mein Name ist Ulrike Sumpfleth.
1: Und meiner Joachim Feldkamp. Schönen guten Tag.
0: Ich habe heute Morgen etwas so Lustiges gelesen, da musste ich sofort an Luhmann denken. Und zwar Hohenheimer Verständlichkeitsindex. Hast du davon schon mal gehört?
1: Hohenheimer Verständlichkeitsindex? Nein. Kurz ist... Higgs, also super gute Abkürzung. <lacht> Nein, Nein. Das habe ich noch nie gehört.
0: Da musste ich so dermaßen an Luhmann denken, zumal uns ja neulich jemand erzählt hat, Luhmann wäre der Grund gewesen, warum das Soziologiestudium nicht so viel Spaß gemacht hätte, was schon ähm, ein ziemlicher Schlag war. Ähm, also dieser Verständlichkeitsindex, Abkürzung Higgs, untersucht, wie verständlich Texte sind, öffentliche Texte, ja. also Regierungskommunikation, Vorstandsreden, ähm, Medienberichte und so weiter. Aha. Da musste ich natürlich sofort dran denken, wie Luhmann dabei wohl wegkommen würde. Weil also bewertet wird und abgestraft wird praktisch alles, was wir bei Luhmann ständig vorfinden, würde ich sagen. Also endlose Schachtelsätze, Bandwurmsätze. Ja,
1: mit Klammern unterbrochen.
0: Genau, mit solchen, also No-Go's sozusagen. Ja. Und dann eben auch diese zusammengeschraubten Begriffe, immer noch ein Bindestrich dazwischen und so, also ganz lange äh, Wortzusammensetzungen. Genau. Ne? Und, dann, und dann so
1: Fundstücke der deutschen Sprache, ne? die dann nur ein einziges Mal erwähnt werden.
0: Ja, Fremd- und Fachwörter, die ja. auch nur ein einziges Mal benutzt wurden und Luhmann hat sie aber entdeckt. Ja. Also, so kommt mir das nämlich manchmal vor. Also praktisch alles. Und die haben so einen, so einen Bewertungsindex von 0, ist dann absolut nicht verständlich. Mhm. Ne? Und 20 Punkte sind dann sozusagen, ist eben sehr leicht verständlich. Ja. Und also, wo würdest du jetzt Luhmann so ansiedeln für einen Laien, der hm. sich noch nie mit Systemtheorie beschäftigt hat?
1: Also. Ähm An dieser Stelle einen kurzen Gruß äh, nach München an André, der sich auch in einem kleinen Leserbrief dazu geäußert hat, irgendwas für für Schwierigkeiten damit verbunden sind, Luhmann zu lesen. Also äh, es ist äh, erstmal ein bisschen schwer, würde ich sagen. Die Sätze sind sehr lang und sie werden unterbrochen von Klammern. Und äh, das macht äh, das Verstehen einfach schwierig. Und es ist ein sehr hohes Abstraktionslevel, und äh, also ich würde sagen Verständlichkeitsindex bei 5. Allerdings okay. ist das ähm, zum großen Teil ähm, der Sache selbst geschuldet, weil es einfach kompliziert ist. Ne? Und, genau,
0: natürlich. Da kann niemand was für. Ne? Genau. Ne, Aber also witzigerweise ist es auch so, dass von allen Bundesministerien dessen deren Pressemitteilungen untersucht wurden. Ne? Ja liegt auf dem schlecht, also den schlechtesten Wert hat das Justizministerium. <lacht> Die haben nämlich nur 3,5, was Verständlichkeit betrifft. <lacht> Deswegen musste ich heute Vormittag laut lachen, weil das irgendwie so alles zum Thema gerade passt. Ja, ja dann waren wir letztes Mal, glaube ich, ähm, und wir hatten zuletzt herausgearbeitet, dass Rechtsgeltung eben keine Norm ist, sondern ja. ganz, etwas ganz genau. anderes, nämlich eine Form, mit der sich das Rechtssystem sozusagen selbst in Stellung bringt. Ja, Ja, die Rechtsgeltung
1: Rechtsgeltung ist keine Norm, sondern eine Form, und die zur Einheit des Systems beiträgt, nämlich indem sie, die Rechtsgeltung ist ein Symbol, das die Einheit des Systems repräsentiert. Ich würde sagen, wir gehen weiter im Text.
0: Ja, genau. Weiter geht's. Seite 104. So ist Geltung zwar keine Norm, wohl aber eine Form. Als Form markiert das Geltungssymbol die Differenz von zwei Seiten, Geltung und Nichtgeltung. Geltung Geltung ist in der Begriffssprache von George Spencer Brown die Innenseite der Form und Nichtgeltung die Außenseite. Für das Kreuzen der Form von der einen zur anderen Seite braucht das System Zeit, Sei es, dass es Normen aus dem Status der Geltung in den Status der Nichtgeltung versetzt oder umgekehrt. Sei es, dass es im Beobachten und Beschreiben von Normen von der Feststellung, dass sie gelten, zur Feststellung, dass sie nicht gelten, übergeht oder umgekehrt. In jedem Falle gibt es die Form nur als Zweiseitenform und die eine Seite nicht ohne die andere. Und in jedem Falle sind beide Bezeichnungen, die positive und die negative, Ergebnisse interner Operationen des Systems und auf interne Zustände bezogen. Auch die Nichtgeltung, zum Beispiel die Ungültigkeit eines Vertrages oder eines Gesetzes, ist ein Zustand des Rechtssystems und nicht etwa seiner Umwelt. Wie bei allen Symbolen, läuft ein diabolischer Gegenfall mit. Es kann sein, dass Operationen unter der Annahme bestimmter Geltungen anlaufen und sich später herausstellt, dass man sich geirrt hat. Oder dass Entscheidungen unter der Voraussetzung bestimmter Geltungen langfristige Bindungen etwa von Kapital erzeugen, während bald darauf das Recht geändert und Geltendes in Nicht-Geltendes überführt wird. Mhm. Zitat Ende.
1: Zitat Ende. Geltung nach äh, der Logik von George Spencer Brown. Ne? Das ist das Thema. Das wird vielen nicht geläufig sein, was, äh, was dieses Formkalkül von George Spencer Brown äh, aussagt. Äh, Luhmann arbeitet ja immer mit Differenzen. Und diese Differenzen äh, sind, sage ich mal, Es sind Grenzen, die eingezogen werden in ein äh, Sachgebiet, die präzise gezogen werden durch einen Begriff zum Beispiel oder durch eine eine Unterscheidung. Und, ähm, Und dann wird immer die eine Seite dieser Grenze bezeichnet. Und im Formkalkül von Spencer Brown ist das sozusagen symbolisiert als ein vertikaler Strich, Und dann kommt oben ein Querbalken dran, so wie ein Galgen sozusagen, also der nur an einem Punkt, an einem Ende aufliegt, auf dem vertikalen Strich und in die eine Richtung zeigt. Der vertikale Strich bezeichnet Distinction, sozusagen die Unterscheidung. Und... Der horizontale Strich bezeichnet äh, der Verweis auf die eine Seite, was was jetzt gemeint ist. Mhm. Also man kann sich vorstellen, dass auf der einen Seite A und auf der anderen Seite B steht. Und äh, wenn wir jetzt von B sprechen, dann machen wir im Grunde genommen dies, dass wir es von A unterscheiden und dann B bezeichnen, die eine Seite der Unterscheidung. Mhm. So funktioniert dieses Formkalkül. Und ebenso verhält es sich auch mit der Geltung. Und die ähm, Geltung ähm, ist sozusagen die Innenseite der Form, womit gemeint ist, dass sie unter diesem Dach steht und äh, die Nicht-Geltung ist die Außenseite der Form.
0: Mhm. Und es ist an Zeit gekoppelt. Ohne Zeitfaktor ist äh, der Begriff überhaupt nicht zu verstehen.
1: Das wäre der nächste Gedanke. Das heißt also, wenn wir von der Geltung, äh, die Geltung verstehen wir nur von der Nicht-Geltung her, von von ihrem Gegenteil. Und ähm, könnte sagen, mhm. ja, dass, die, dass dieser Unterschied macht eben die Geltung aus. Ne? Erst aus sogar. Ja, ne? ja. Genau. Ne? Und, aber das ist nur, sage ich mal, ähm, ja was bezeichnet Nicht-Geltung. Ja, ein, ein, ja, im Sinne des Rechts ein Nihil, Absolutum <lacht> genau. sozusagen. Etwas, ähm, denn in, im Recht gibt es äh, keine Nicht-Geltung, weil äh, genau. dann fällt, sobald etwas nicht mehr gilt, Fällt es raus aus dem Recht? Du spoilerst schon wieder, das kommt nämlich gleich noch. Oh, okay, pardon, das, das ist das tut so, ein, mir leid.
0: so ein rekursiver Gegenwert einfach nur ist, ne, den, das, genau. den die Geltung eigentlich nur braucht, um eben wieder zur Geltung zurückzukommen im Gespräch. Ne? Ja,
1: richtig, aber dennoch ist hier jetzt davon die Rede, ne, dass wir diese Grenze kreuzen. Ne, und mhm. zwar, dass bestimmte im, ähm, wie soll man sagen, im Prozess, im Vollzug des Rechtssystems, sage ich mal, in der äh, rechtlichen Kommunikation, ne, wird eben passiert eben dies, dass das, äh, Geltung sich verschieben und am Band. Ändert, Band. Ne, und das etwas und die verschieben sich immer nur in zwei Richtungen, nämlich von der Geltung zur Nichtgeltung oder von der Nichtgeltung zur Geltung. Ne, und das heißt also, es gibt zwei Richtungen in diesem Prozess, ne, die unterschiedliche, ähm, ja. Vorgänge im Rechtssystem meinen und und zum Kreuzen dieser Grenze braucht es Zeit, es braucht ein Vorher und ein Nachher und und es gibt äh, sozusagen äh, äh, es gibt diese zwei Zeitserien äh, es geht jetzt auch um Zeit, deswegen ist es durchaus sinnvoll das jetzt da mal kurz drüber zu sprechen also wie Zeit konstruiert ist, ne? da gibt es äh, zwei Serien. Die eine heißt äh, die A-Serie, die andere B- die B-Serie. Die A-Serie ist zweistellig, vorher und nachher. Mhm. Die B-Serie ist dreistellig. Sie besteht aus Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
0: Wobei ne? die Gegenwart ja sehr fluide ist.
1: Wobei die Gegenwart ist immer das Jetzt. Das, die Gegenwart ja. ist immer dasselbe. Jetzt.
0: Während ich jetzt ausspreche, ist jetzt schon... Ja, Vergangenheit.
1: genau. Also jedes Jetzt ist ein, äh, ist ein anderes Jetzt, aber insofern, als der Begriff Jetzt in jedem Fall zutreffend ist, ne, ist es auch immer das Gleiche ne, und hat immer die gleiche Form. Ne, und das heißt also, jedes Jetzt hat äh, zwei Horizonte, sagt man, ein Vergangenheitshorizont, ein, Gegen- ein Zukunftshorizont ne, und, äh, und die Gegenwart ist der Schnittpunkt. Ne, und wozu mhm. brauche ich das? Ich brauche das, um äh, mich sozusagen zu lokalisieren auf der A-Serie, brauche ich das jetzt und sage irgendwie, jetzt ist das nachher von einem bestimmten Vorher bezogen auf die Geltung äh, äh, eines Rechtes, sage ich mal, Mhm. ganz allgemein. Und ähm, das heißt also, was früher nicht gegolten hat, gilt heute. Ne? Zum Beispiel.
0: Ne? Und man kann nicht immer wissen, was gerade gilt. Das ist da, da, insofern ist der Zeitfaktor ja auch sehr. Wichtig, Luhmann erwähnt ja, dass man sich irren kann. Man, unter der Annahme, dass ja. etwas gilt, schließt man einen Vertrag ab, ja. erwartet zum Beispiel ganz hohe äh, Rendite. Ähm, und, und die Annahmen ändern sich aber, ne? weil ja. ein anderes Gesetz beschlossen wird und dann äh, ist die Rendite gar nicht mehr so. Solche Geschichten.
1: Ja, es ändert sich laufend. Ne? Und die Voraussetzung aber ist Zeit. Ne? Wer genaueres zum Zeitbegriff lesen möchte, es gibt wirklich ein ganz fantastisches Buch von Armin Nasehi, das heißt Die Zeit der Gesellschaft. Und das ist sehr zu empfehlen, wirklich. Also, da wird Zeit ist ein Riesenbegriff in der Systemtheorie, kaum zu überschätzen. Und da gibt es sehr viel dazu zu sagen. Aber ich glaube, das reicht einfach erstmal, wenn man mit so ein bisschen Formbegriffen die einführt. Und dass man eins vor allen Dingen sich klar macht, dass das System seine Eigenzeitlichkeit erzeugt. Die Zeit ist eine Form, die das System aus sich heraussetzt und eine Form, in der sie, sage ich mal, die Umwelt für sich verfügbar macht. Raum und Zeit irgendwie äh, nach Kant sind die Formen der Anschauung, aber die durch das System selbst bedingt sind. Und jedes System hat seine Eigenzeitlichkeit. Mhm. Und und, äh, wenn wir von Zeit sprechen, dann meinen wir das und wir meinen nicht die physische Zeit, von der ich glaube, dass es sie gar nicht gibt. (lacht) Ich auch
0: nicht.
1: (lacht) Ja, zurück auf den Text.
0: Seite 105.
1: Außerdem ist zu beachten, dass das Geltungssymbol auf die Eigendynamik des Rechtssystems reagiert und nur dann benötigt wird, wenn das Rechtssystem so weit ausdifferenziert ist, dass es sich selbst ändern kann. Noch im Mittelalter hatte man die Rechtlichkeit des Rechts, wenn man so formulieren darf, als gegeben und als Frage der Erkenntnis angesehen, auch dann, wenn es um Gesetzgebung ging. Entsprechend lag die Rechtsquelle in der Überzeugung, dass etwas Rechtens sei und Teil einer notwendigen Ordnung menschlichen Zusammenlebens. In Klammern Opinio Juris und Opinio opinio necessitas. Eine schon recht bedeutende kaiserliche, fürstliche und städtische Regelungspraxis konnte als eine dieser Ordnungsnotwendigkeit begriffen werden. War also nicht etwa eine Ausnahme vom Prinzip, geschweige denn ein Anlass, den Begriff der Geltung bzw. Rechtsquelle auf ein Herstellen von Recht zu beziehen. Erst der theologische Voluntarismus des Spätmittelalters, Ockham vor allem, bahnt einer anderen, sich auf Willen und Autoritas berufenen Behandlung des Problems den Weg. Das bedeuten, äh, entschuldigung, das heute benutzte Symbol der Rechtsgeltung ist mithin eine semantische Errungenschaft der Moderne.
0: Okay, interessant. Ich ähm stehe hier dass ist das geltungssymbol gar nicht immer gebraucht hat richtig im mittelalter brauchte man das nicht weil es gab ja halt das göttliche recht richtig. auf das man sich berufen konnte und genau. ähm, da, da, da irritiert nur ein begriff wie äh, gilt oder also eine frage wie ob das recht gilt wäre sehr irritierend gewesen ja. ähm, und die rechtsquelle sagt er ja hier lag in der überzeugung ähm, dass das, das, das die Tatsache, dass etwas recht ist, ist Teil der einer notwendigen Ordnung des menschlichen Zusammenlebens. Ja. Ja, also, ob, ähm, opinio juris, opinio necessitatis. Genau, fasst das ja nochmal zusammen. Es ist ein, es ist notwendig mhm. und braucht nicht weiter begründet zu werden. Also braucht es auch keine Geltung. Man, Tja. Kein Zweifel daran. Also
1: ich glaube, ne, oder ich glaube, dass wir schon herausgearbeitet haben, dass ähm, dass eine Rechtsquelle, also überhaupt die Frage nach der Rechtsquelle, ganz und gar aus der Rechtswissenschaft verschwinden kann, wenn man sich, sage ich mal, diesem systemtheoretischen Denken anschließt, dann kann diese Frage äh, nach der Rechtsquelle vernachlässigt werden, weil nämlich klar ist, dass die aus der systemischen Dynamik selbst erzeugt wird. Und eine, eine Rechtsquelle äh, braucht es nicht mehr. Also die Rechtsquelle ist sozusagen der Ursprung äh, von, ähm, von Geltung. Ne? Das ist die hier, äh, worauf beruht dieses Recht? Und das war dann, sage ich mal, der göttliche Wille. Von da aus wird alles hergeleitet. Ne? Und, äh, also entweder aus, dem, aus der menschlichen Natur, mhm. ne? aus dem göttlichen ähm, Gebot oder den göttlichen Willen oder...
0: Aus der Vernunft.
1: Aus der Vernunft, richtig, sehr gut. Und das heißt also, wenn wir an Kant denken und seinen kategorischen Imperativ, dann wäre die Vernunft die Rechtsquelle. Und wenn wir aber sagen, dass dieses Geltungssymbol sich aus der Eigen-Dynamik des Rechtssystems Erzeugt. Er speist. Also da da, äh, folgt die Geltung. Daher spürt sich die Geltung. Und zwar äh, in einem interessanten Prozess, nämlich immer dann, wenn wenn sich etwas verändert. Dann merkt das Rechtssystem, in diesem Augenblick merkt das Rechtssystem äh, sich selber. Weil es diese Form der das sich selber in Frage stellen und sich selber bewegen müssen, weil es da so ein Prozess in Gang setzt. Damit vergegenwärtigt sich das System seiner selbst und ähm, kann sich als ähm, Rechtsquelle erfahren.
0: Es muss es auch kommunizieren. Es ist in dem Moment dazu gezwungen, wenn es selbst sich ändert, sozusagen etwas ändert, äh, ein Gesetz ändert, dann muss es das kommunizieren. Richtig. Und insofern ähm, muss, musste es ja geradezu einen Begriff dafür finden, dass es jetzt gilt. Ja. Also, was gilt? Es wird ja etwas geändert. Ja. Und ähm, genau diese Überleitung, auf die er hier anspielt, theologischer Voluntarismus ja. des Spätmittelalters, musste ich natürlich nachgucken. Und tatsächlich, ja, also äh, Voluntary ist, ist ja irgendwie Freiwilligkeit. Ne? also und ähm,
1: naja, also... Ja, das äh, Wort steckt da drin. Ja, der Wille, ne? der, äh, Voluntas. Ne? Genau. Ist irgendwie ist der. Ähm, ich bin leider nicht Lateiner, irgendwie das, aber ich glaube, Voluntarismus heißt einfach, ähm, dass es auf den theologischen, auf den göttlichen Willen bezogen ist.
0: Na, aber mit theologischem Voluntarismus, jetzt auch Ockham ist halt gemeint, das freiwillige Bekenntnis zu Gott. Wir als Mensch, ich als Person Aha. bekenne mich freiwillig zu Gott. Also es ist sozusagen nicht Gott, von Gott vorgegeben, dass ich mich dazu bekennen muss, sondern es ist freiwillig meine von ja. Vernunft schon ähm, äh, oder von, von, aus dem Glauben gespeiste, mein, mein Wille, mich dazu zu bekennen.
1: Ist eine interessante Frage, ob das wirklich eine Freiwilligkeit ist, weil wenn da jemand vor Gesetz steht und äh, angeklagt wird, Und äh, man gibt als Rechtsquelle den Willen Gottes an, dann verhält es sich ja so, dass äh, derjenige auch sagen kann, äh, eure Gesetze sind nicht meine Gesetze, ich bin Atheist, ich glaube nicht an euren Gott und und, äh, habe deswegen auch keinerlei Unrechtsbewusstsein oder so, weil diese...
0: Aber ja nicht im Spätmittelalter.
1: Sp- aber dann äh, im Spätmittelalter wäre das äh, in der Tat nicht der Fall. Da ja, aber es g- geht ja ums
0: Spätmittelalter.
1: Ja. Da, da ging man, ja, aber du sagst ja, die Freiwilligkeit. Des ja, aber Glaubens. Das, hat,
0: das ist ja Ockham, äh, das hat der, der liebe Ockham von sich gegeben. Ockham. Ja. Das beruht auf ihm und er, ja. Luhmann sagt ja auch, es bahnt sich da etwas an, nämlich es mhm. bahnt sich eine, auf, äh, eine Behandlung des Problems äh, an, mhm. eine neue Behandlung, die sich auf den Willen des Menschen stützt. Und dann nennt er noch Octoritas, das ist nämlich auch äh, aus dem alten Rom, ähm, da wo es keine juristischen Vorschriften gibt, da, gibt's, da äh, gilt die, de, das Ansehen der Person. Mhm. Also, und, also Und Luhmann sagt, es, zwei Dinge deuten sich hier an. Einmal dieses, das Ansehen der Person, ja, ja, ja. ihre Würde, ja, auch ihr Einfluss, ist es alles so damit gemeint, also ihr Ansehen in der Gesellschaft. Oder eben auch der freie Wille. Mhm. Na, das sind neue Auslegungsmöglichkeiten. Und das führt ja in Richtung dieses... Vernunftrechts und dann ja. des positiven Rechts.
1: Genau.
0: Ne? Ja. Und das sind ja Vorentwicklungen des Rechtssystems gewesen, um sich allmählich über Jahrhunderte auszudifferenzieren als eigenständiges System. Er sagt ja ganz am Anfang, er ist, ja. erst nur wenn das System eigenständig ist, ne? also autopoetisch geschlossen ist, ja. ähm, kann es diesen Begriff überhaupt äh, benutzen, sozusagen. Vorher ergibt er einfach keinen Sinn. Ja. So, also so verstehe ich
1: Ja, okay. Also ist meiner Meinung nach ganz richtig. Also, dann lese ich weiter auf Seite 105. Letzter Absatz. Das Symbol der Geltung wird den normativen Erwartungen des Systems attachiert. Aha, ein ja. schönes
0: Fundstück. Das ist doch was für den Higgs-Index hier. Sorry, genau. aber also für Higgs. Ne? Attachiert beigesellt heißt das. Ja. Muss das denn sein? Nummer. Hey.
1: <lacht> Mich rettet sozusagen mein, mein, mein Computer-Englisch, wo ein Attachment ein Anhang ist an eine e Ebay. Und so genau. verstehe ich das. Ich lese nochmal von vorne. Das Symbol der Geltung wird den normativen Erwartungen des Systems attachiert. Es qualifiziert Normen als geltend bzw. nicht geltend. Dies geschieht jedoch nur dann, wenn die Rechtslage geändert wird. Einem Beobachter steht zwar frei, zu jedem von ihm gewählten Zeitpunkt festzustellen, welches Recht gilt und welches Recht nicht gilt. Insofern sieht er Geltung als Dauer, als zeitlich begrenzte und widerrufbare Dauer. Geltungstheorien etwa solche, die Geltung auf einen Anfang, einen Grund, auf den Willen Gottes oder auf andere autoritative Instanzen zurückführen, sind Theorien eines solchen Beobachters. So kann auch das Rechtssystem sich selber beobachten, etwa im Zusammenhang von Bestandsaufnahmen oder Reformen. Auf diese Weise kann jedoch nie die Einheit des Systems erkannt werden. Jede Beobachtung muss schon produzierte Komplexität reduzieren, muss also selektiv vorgehen. Der Realprozess der permanenten Umgeltung des Geltenden entzieht sich der Beobachtung, Und es braucht ein erhebliches Maß an Theoriearbeit, um plausibel zu machen, dass hier die Wurzeln der Geltung liegen.
0: Ja, das untermauert die Sache mit dem Zeitbegriff auch noch einmal. Es es gibt eine permanente Umgeltung, Mhm. ständiger Prozess, der gar nicht beobachtbar ist. Und ähm, wer das in einer Theorie jetzt definieren möchte, Mhm. äh, was Geltung ist ist auf jeden Fall auf dieser Beobachterebene. Ja. Und zwar Und das Beobachtung
1: zweiter Ordnung. Ne?
0: Beobachtung zweiter Ordnung.
1: Das heißt also, der, bevor jetzt eine Rechtslage beurteilt wird muss man sich, sage ich mal, auf sich selbst beziehen und sich vergewissern, was geltendes Recht ist und was
0: nicht. Und das ist im Grunde unmöglich, weil es sich ja permanent ändert und gar nicht beobachtbar ist, wie es geändert wird.
1: Also es muss auf jeden Fall immer vollzogen werden. Die Gesetzeslage ändert sich, wenn ein Rechtsanwalt längere Zeit meinetwegen kein Strafrecht gemacht hat, dann muss er noch mal... Wirklich die auffrischen, auffrischen ne? und gucken, was ja, was sich da in der Zwischenzeit geändert hat.
0: Ne? Ja, aber darum geht es ja hier nicht. Es geht ja um Rechtstheorien. Das Wort Theorie ist ja kursiv hier. Mhm. Also solche, die Geltung auf einen Anfang, auf den Willen Gottes, auf einen Grund, ja? Ja. also wieder auf etwas Externes zurückführen. Ja. Er nennt hier noch autoritative Instanzen, das heißt ja. auf Autorität beruhende Instanzen. Ne? Das sind alles Theorien eines Beobachters. Das ist jetzt nicht der... Anwalt, von dem du gerade sprichst. Der Doch, wir sprechen von einer, wir sprechen von Operationen, die Fakten stattfinden. Ja, aber der Anwalt, von dem du gerade sprichst, ist jemand, der einen Fall bearbeitet. Es geht hier um Rechtstheoretiker. The- das ist was anderes. Es geht um Theorie. Um
1: mhm.
0: Also der Unterschied zwischen im Recht arbeiten und sich äh, kurz klar machen, welches Recht gilt, ist, das ist etwas anderes, ja, als eine Theorie zu schreiben, ja. was Rechtsgeltung ja, ist.
1: Ja, da gebe ich dir recht, ja? das stimmt. Ja.
0: Und, die Re- und diese Theorien, die haben sich eben bisher in diesem Zeitfaktor überhaupt nicht gesehen, die haben diesen, das nicht als Prozess gesehen einer permanenten Umgeltung sondern haben eben externalisiert, gödelisiert sozusagen das Problem. Haben das immer
1: verbessert und haben gesagt, also damals haben wir gefehlt, aber heute sind wir besser. Ja,
0: Ja, also ich meine, wir hatten ja in der letzten Folge auch schon... ähm, die diversen Versuche, man hat es mit Hierarchien versucht. Ne? Also mhm. erstmal diese Externalisierung, Gott, mhm. Natur und so weiter. Ja. Dann landet man bei, bei der Vernunft. Die Vernunft ist auch extern. Ja. Die Vernunft ist nicht irgendwie ein Bestandteil des Rechtssystems sozusagen. Also kein Element mhm. des Rechtssystems, sondern... Man kann das ganz gut vergleichen mit dem Positivismus
1: von, von Popper, ne? der ja auch die Wissenschaft, sage ich mal, in so einem progredierenden... Prozess gesehen hat ne, und auch nicht die Wissenschaft systemtheoretisch verstanden hat, sondern, sondern immer als so eine Anpassung, sage ich mal, von die Wissenschaftlichkeit besteht äh, im Nachvollzug der Natur und in der Beschreibung der Natur, ne, so lange bis man dann äh, die perfekte Form der Natur gefunden hat und, mhm. äh, und dabei bezieht man sich eben auf eine externe Quelle, die Natur. Ne, und geht nicht so vor, dass die Natur, das ist, was wir als Natur begreifen. Ne? Immer schon wir als Natur ja. begreifen, ne? so wie es dann seit der kantischen Philosophie ist. Ne? Und die Anschauung genau. formt nämlich den Gegenstand
0: sozusagen. Richtig.
1: Ja. Ne? Also die Natur ist ein reiner Formbegriff für mich, nur den ich ja. auf das anwende, was ich durch die Anschauung erfahre. Ja. Ne? Und das, äh, und die, das Gewimmel der Empfindung muss erstmal sortiert werden. Ne? Und wenn es dann sortiert ist, dann ist es schon längst mein Begriff geworden. Ne? Und, also mein Begriff ne? und nicht der Begriff der Natur.
0: Ja. Und, und genau das
1: Gleiche vollzieht sich eigentlich hier. Ne? Das heißt also, der äh, Imp- äh, So gehen Rechtswissenschaftler vor, sofern sie externe Rechtsquellen anerkennen. Dass Mhm. sie äh, sozusagen äh, sich permanent verbessern, alte Annahmen widerlegen, eine neue Geltung einführen, aber dann sagen irgendwie, und so äh, ist es eigentlich schon immer in Stein gemeißelt und wird es für alle Zeiten sein. Es sei denn, irgendwie wir äh, irren uns auch an dieser Stelle. Mhm. Ne? Aber dann haben wir später irgendwann einen noch besseren Begriff, ne? so die Annahme. Ne? Aber dass das Ganze mhm. in einem permanenten Fluss ist und dass dieser Fluss, sage ich mal, keine Richtung hat, irgendwie, sondern diese Richtung ändern kann, je nach Situation. Ne? Das ist die, das Novum, sage ich mal, genau. durch die Systemtheorien. Ne?
0: Genau. Ja, also ich, ich finde bisher den besten Begriff ähm, von, von Luhmann tatsächlich Eigenwert. Es ist ein Eigenwert, den das System produziert. Den gibt es nur im System. Er, auch erst vom, er konnte erst äh, geschaffen werden, der Begriff, als System sich, System sich autopoetisch geschlossen hat, gegründet hat, sozusagen. Ja. Ähm, er gilt nur dort, und es ist wie so ein ja, attachiert, ein, wie, wie so ein Orden, den man äh, sich mal anheftet, wenn man auf eine Veranstaltung geht oder so. Also er wird ab und zu gebraucht, nicht immer. <lacht> ne? Er wird immer dann gebraucht, wenn ein geltendes Gesetz geändert wird, wenn eine Änderung ja. äh, stattfindet. Und sonst kann man ihn weglegen, den Orden.
1: Ja, grundsätzlich stimmt das, was du sagst, ne? dass die äh, aber nicht mit der Häufigkeit. Ne? Ich glaube, dass die Häufigkeit, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, ne? dann auch durch Verträge, ne? durch Kooperationsverträge und so weiter, da werden da wird Recht ja. auch verändert. Ne? Ja. Da werden die Grenzen der Geltung verschoben. Ne? Da hast du recht, ja. Ne? Mhm. Und dann, weil das da gewisse
0: Freiräume aufgespürt werden, die dann durch einen Vertrag geregelt werden. Richtig, ne? da ist hier gleich noch eine interessante Fußnote. Ne? Ja. Ja. Aber es ändert nichts daran, dass es ein Eigenwert des Rechtssystems tatsächlich ist. Ja. Ne? Das er wird so auch von anderen benutzt, genau. das Vertragsrecht. Ne? Ja.
1: Okay, und Herr äh, Luhmann wieder streitet und sagt, das Recht kann sich nicht erkennen. Also wenn man ein Beobachter so vorgeht, dass er sich auf externe Quellen bezieht, dann kann das System sich nicht selber erkennen.
0: Richtig, ja. Jede Beobachtung muss schon produzierte Komplexität reduzieren.
1: Genau. Und das heißt, äh, selektiv vorgehen Mhm. ist das Stichwort. Ich kann unmöglich allen Verknüpfungen nachgehen, Hm. sondern äh, immer nur einer Verknüpfung und das heißt, ich muss selektiv vorgehen und das heißt, dass ich alles andere, was ich abwähle, nicht prüfen kann, Mhm. nicht gleichzeitig prüfen kann, sondern immer nur eine Sache und dann Und ich gebe mich in in so einen hermeneutischen Zirkel, der niemals endet. Das ist eine hermeneutische Spirale sozusagen, in der dieses Selbstverständnis ähm, des Rechtssystems ähm, sich selbst erzeugt und niemals fertig wird damit.
0: Dann würde ich sagen... Ja, Ja?
1: bist du dran mit Lesen.
0: Okay, Seite 106. Denn Geltung ist nichts anderes als das in allen Operationen mit mitfungierende Verknüpfungssymbol. Sie lässt sich nicht punktuell, sondern nur rekursiv validieren. Das heißt, nur im Rückgriff auf geltendes Recht. Geltung bewirkt Anschlussfähigkeit im System. Nur darin liegt die Sanktion. Mit Sanktion ist hier Bestätigung gemeint, ne?
1: ähm. Ja, ja, oder Zwangsbewegung. Also positive oder negative Sanktionen gibt es immer, ne? Anreize oder ähm, ähm, Strafen.
0: Ich glaube, mit Bestätigung übersetzt man das in diesem Moment hier am besten. Geltung bewirkt Anschlussfähigkeit im System, nur darin liegt die Sanktion, mhm. die freilich bei allen anderen Sanktionen vorausgesetzt sein muss, wenn sie als rechtsgültige Sanktionen kommuniziert werden sollen. Mhm. Mit nicht geltenden Normen kann man im System nichts anfangen. Bester Beweis, es gibt niemanden, der das auch nur versuchen würde. Niemanden, der behaupten würde, dass bestimmte Rechtsnormen zwar nicht gelten, aber ihm trotzdem zu seinem Recht verhelfen würden. Solche Impulse werden automatisch in Streit um entweder die Geltung von Recht oder um Änderung geltenden Rechts verwandelt. Der Negativwert der Nichtgeltung dient nur als Reflexionswert zur Klärung von Geltungsbedingungen, nicht aber zur Erzeugung eigener Anschlussmöglichkeiten. Dadurch unterscheidet sich die Form Geltung Nichtgeltung auch vom Code Recht Unrecht, der ebenfalls nach Positiv Negativ strukturiert ist, aber vorsehen kann dass Unrecht bestimmte rechtmäßige Konsequenzen haben kann. Zum Beispiel Strafen, Haftung für Schäden oder Rechtsunwirksamkeit bestimmter Handlungen.
1: Ohne dabei das Rechtssystem zu verlassen.
0: Mhm. Auch Strafgefangene haben Rechte, die sie gegebenenfalls durchsetzen können. Und im Übrigen hat jeder ein Recht darauf, dass auf rechtmäßige Weise festgestellt wird, dass er im Unrecht ist, wenn er im Unrecht ist. Gerade für das Kreuzen der Grenze des Codes Recht-Unrecht braucht man also das Geltungssymbol. Um Anschlussmöglichkeiten zu bieten, muss ein Bezug auf geltendes Recht herstellbar sein. Und dies sowohl für die Bezeichnung bestimmter Erwartungen oder Handlungen als rechtmäßig, als auch für den Gegenfall der Unrechtmäßigkeit. Ja. Geht es um Kommunikation? Ja. Lass <lacht> mir, bevor du lospreschst, irritiert dich.
1: Sagst so du nochmal mal was, was allgemein ist? Oder?
0: Das war jetzt gar nicht also so Also die rechtliche Kommunikation
1: fange ich so an. Gut, ich nehme den Ball an. Ne? Und in der rechtlichen Kommunikation geht es um Geltung. Wozu braucht es diese Geltung? Um Anschlussfähigkeit zu erzeugen. Ne? Siehst und du, siehst du. <lacht> das heißt also, wenn etwas, äh, Geltung erzeugt sich durch eine Bezugnahme auf äh, andere Geltung. Und also wenn ich sage, dieses, diese und jene Annahme ist rechtsgültig, ne, dann beziehe ich mich äh, zum Beweis auf äh, vor, auf Entweder auf Gesetzestexte und, äh, und deren Interpretation äh, oder auf Präzedenzfälle, die eben äh, bestimmte Entscheidungen äh, getroffen haben. Und, das muss, äh, und ich kann mich immer nur auf Dinge, die eben geltend sind. Und ich kann mich nicht auf, auf Gesetze beziehen, die nicht mehr geltend sind. Und das plötzlich macht keinen
0: Sinn zumindest. Macht keinen Sinn. einfach keinen Sinn.
1: Ne? Und dann, also ich kann mich nicht plötzlich auf ein Recht aus dem 18. Jahrhundert äh, berufen. Das gilt Mhm. natürlich äh, längst nicht mehr so in dieser Form. Ja, das hat mal bestanden und da steht vielleicht auch drin, dass es für alle Ewigkeiten gültig sein soll. Das heißt nicht, dass es heute als gültig anerkannt wird, sondern das hat ähm, das Rechtssystem mit Sicherheit schon verarbeitet und weiß genau, wie in so einem Fall zu reagieren sind und da sind sich auch alle einig, dass es so und so gemacht wird. Das heißt also, ich kann mich immer nur auf geltendes Recht beziehen und auf, Diese Grenzen der Geltung können auch verschoben werden. Und wenn ich ich das tue, dann auf eine bestimmte Art und Weise. Nämlich, wenn ich zeigen kann, dass nach nach der Ausführung eines bestimmten Rechts Unrecht geschieht, dann braucht es eine Verschiebung der geltenden Gesetze, eine Verschiebung der Geltung, um um diesen Widerspruch wieder einzufangen. Und so haben wir jetzt ein, äh, zwei Differenzen, sage ich mal, die orthogonal rechtwinklig aufeinander stehen. Und das eine ist die Unterscheidung Recht-Unrecht und bezeichnet, äh, wie soll man sagen, die Leitdifferenz irgendwie, äh, innerhalb des Systems. Das heißt also den Code. Und sowohl das Unrecht als auch das Recht ist eine, ein Faktum, auf das ich mich beziehen kann innerhalb des Systems. Und ich kann über Unrecht handeln, ne, und, und, ähm, ohne dass ich mich aus dem System heraus bewege. Obwohl das Rechtssystem ja dem Recht verpflichtet ist ne, und nicht dem Unrecht. Dennoch ist das Unrecht, sage ich mal, ein System interner, ein wichtiger Systeminterner Bestandteil. Das ist nicht so bei der Geltung. Ne? Bei der Geltung, die bezeichnet ähm, scharf das Innen- und das Außen der, äh, des Systems.
0: Er ne? sagt das ist ein Reflexionswert, mit dem geklärt werden kann, was denn jetzt gilt. Also das ist der, die, der negative, die negative Seite. Ja. Aber eigentlich dient die ja nur zur Reflexion, um wieder auf diese Geltungsebene, und die des, also eben deswegen Kommunikation, um in der Diskussion wieder auf die Geltung zurückzukommen. Reflexionswert zur Klärung von Geltung. Ja,
1: zur Klärung von Geltung, aber auch um Anschlussfähigkeit zu generieren. Ne? Genau. Das heißt also, diese, wenn ich etwas als nicht geltend bezeichne, dann, ist das, dann kann daran keine weitere Kommunikation mehr anknüpfen, sondern nur an die Tatsache der Geltung. Das
0: wollte ich sagen. ja
1: Okay, alles ja. klar, dann haben wir uns richtig verstanden. Gut, und... Das heißt also, dass diese, äh, dass diese beiden Differenzen äh, unterschiedlicher Art sind und sich gegenseitig bedingen. Ne? Das heißt also, wenn ich äh, Recht, Unrecht funktioniert als Code nur dann, wenn ich, als, wenn ich zusätzlich noch diese Differenz von Geltung und Nichtgeltung habe, nämlich nur dann, mhm. wenn es ein rechtskräftiges, ein geltendes Urteil ist, ne? ist sozusagen, bin ich äh, zur Strafe. Verpflichtet, irgendwie die, mich der Strafe zu beugen. Ein
0: Symbol der Einheit des Systems, ne? hatten wir ja auch schon. Ja. Ne? Aber ja, ein Symbol. Das ist es gab die da Geltung.
1: Kürzlich gerade einen ganz interessanten Fall, und zwar nur der Form halber, ne? also nicht der Sache interessant. Und zwar ist ein neues Gesetz, ein neues Strafkatalog verabschiedet worden, nachdem ein Führerscheinentzug schon sehr viel früher voll gemacht wird, als als zuvor und ähm, dann hat jemand, der seinen Führerschein hergeben sollte, ähm, dagegen geklagt und ähm, und dann ist im Prozess ein Formfehler entdeckt worden, ne, der, der im Gesetz gemacht wurde. Das Gesetz wurde außer Kraft gesetzt und alle Urteile, die sich darauf äh, beriefen. Ähm, haben äh, ihre Gültigkeit mit verloren. Ne? Obwohl das System schon daran angeknüpft hat, ist die Geltung ausgesetzt worden und die Leute haben alle ihren Führerschein wieder zurückbekommen. Ne? Und das ist,
0: ähm Glück muss der Heizer haben. <lacht> Ja, also ohne Geltung äh, kein Urteil.
1: Ohne Geltung kein Urteil, genau. Ne? Und das heißt also, dann werden ganze Ketten, ne, wenn gezeigt werden kann, ja, dass diese Kette, sage ich mal, an der und der Stelle unterbrochen ist und da, sage ich mal, Nicht-Geltung ins System reingekommen ist, dann ist da auch wirklich ein Bruch. Und dann, äh, und dann müssen, sage ich mal, diese Kommunikation revidiert werden. Mhm. Mh?
0: Ja, das ja, ist wirklich ein passendes, sehr passendes Beispiel. ist gut. Und es zeigt auch nochmal den, den, die Bedeutung der Zeit. Weil das ja, hat sich jetzt ein neuer Faktor ergeben. also ja. genau, genau. Die permanente Umgeltung auch. Mhm.
1: Ich möchte gerne wissen, irgendwie, wie das ist, ob diese Fälle wieder aufgenommen werden, sobald das Gesetz nachgebessert ist und ob das dann, oder ob die dann als verurteilt gelten und derselbe Fall nicht nochmal aufgerollt werden kann. Oder Oder es läuft unter Schwund im System. <lacht> <lacht> Schwarze genau. Schaffen wir jetzt einfach nicht mehr so. ne? Aber dann, ja, jetzt ist es, wie es ist.
0: <lacht> ich finde, ich lese einfach weiter. Lies vor. Seite 107. Im Anschluss an Talcott Parsons kann man Geltung daher auch als ein zirkulierendes Symbol bezeichnen das mit jeder Verwendung zu weiteren Operationen weitergereicht wird, so wie Zahlungsfähigkeit in der Wirtschaft oder kollektive Bindung in der Politik. Das Symbol wird von Operation zu Operation transferiert und besteht nur in dieser permanenten Reproduktion. Es ist kein Symbol eines in Anführungszeichen Bestandes, an dem der Prozess des faktischen Rechtsgeschehens entlangfließt. Es ist ein Symbol der dynamischen Stabilität des Systems, die sich in Rückgriffen und Vorgriffen auf Vergangenes und Künftiges manifestiert. Die Geltung von morgen ist bei gleichbleibender Symbolfunktion eine andere Geltung, weil heute etwas entschieden wird. Wir hatten bereits gesagt, das Recht ist eine historische Maschine, die sich mit jeder Operation in eine andere Maschine verwandelt. Mhm. Das ist aber hübsch, ne? Ja.
1: Kennst du noch mehr Maschinen als historische Maschinen? Mhm. Die Trivialmaschine. Die
0: Trivialmaschine. Genau. Also,
1: ja. Der Unterschied ist, dass eine Maschine, die, wie ein Taschenrechner, ne? wenn man dieselbe Aufgabe eingibt, kommt dasselbe Ergebnis dabei raus. Ne? Dass... Input gleich Output. Input gleich Output, genau. Ne? Ein Taschenrechner ist eine Trivialmaschine. Aber ne? Das haben wir schon gehabt, auch. Haben wir schon gehabt, klar. Auch hier ne? drin. Auch Aber hier jetzt drin. haben wir hier eine historische Maschine. Ja. Was heißt das? Dass die, das heißt, ja, dass also, sie we- ihre
0: Zustände selbst ändert permanent. Genau. Das System. Ja. ja. wie eine Maschine. Genau. Das tut jedes Funktionssystem oder überhaupt jedes System. Jedes soziale
1: System. Ein Heizungssystem nicht. Und,
0: äh, äh, soziale Systeme.
1: Sozial, ja, sozial, ja. ja, soziale Systeme. Es ist sehr interessant. irgendwie. Also Durch jede Operation, die das äh, autopoetische System vollzieht, verändert sich das System selber. Ne? Und ähm, Und schafft Voraussetzungen, die äh, als absolut originär angesehen werden können. Das heißt also als noch nie dagewesen. Und äh, das System muss sozusagen mit mit diesem Faktum zurechtkommen, dass es sich ständig als... ähm, ähm, dass sich ständig verändert und neuen Situationen ausgesetzt sieht und dass es trotzdem eine dynamische Stabilität mm, gen- generiert. Ne? Dieser Ausdruck ist wichtig, ne? Na, ja. Diese dynamische Stabilität und das wird eben genau durch die Geltung garantiert. Ne? Na, diese, äh, das äh, stellt die Stabilität ja, dar, ne? indem in sie immer etwas anzubieten hat, was geltendes Recht ist. Ne? Und äh, solange sie, sage ich mal, dieses geltende Recht aufrechterhalten kann, haben wir ein Rechtssystem. Ne?
0: Ja, und die Beispiele sind hier ja auch super mit Politik und Wirtschaft. Also in der Politik. Politik ist ähm, Bereithalten von Kapazität für kollektiv bindende Entsch- Entscheidungen, mhm. sagt Luhmann. Und da wird eben auch permanent, werden da ja praktisch äh, Gesetze beschlossen, also politische Entscheidungen getroffen, die dann kollektiv bindend sind für alle. Mhm. Und diese Bindung, die wird ja sozusagen weitergereicht. Mhm. Dann an die jeweilige Gruppe, die vielleicht gerade betroffen ist oder an die gesamte Nation, in welcher Form auch immer. Es wird jedenfalls weitergereicht sozusagen. Die Entscheidung hat Folgen. Und in der Wirtschaft ist das mit dem Geld die Wirtschaft ist durch das Geld so dynamisch und durch das Geld gleichzeitig so stabil, ne? weil das diese ja. Zahlungsfähigkeit, der eine zahlt, damit ist er in Anführungszeichen selbst zahlungsunfähig. Ja. Also ganz abstrakt betrachtet. Mhm. Ich finde, das klingt immer ein bisschen merkwürdig. Ne? Aber Zahlungsunfähigkeit erzeugt Zahlungsfähigkeit und umgekehrt. Ja. Und das ist auch wieder diese dynamische Stabilität, die dazu führen, dass diese Funktionssysteme so unglaublich schnell auch ähm, operieren können und gleichzeitig äh, stabil sind. Ja. Ne? Durch Dank ihrer Symbole auch dann.
1: Ja, ihrer Differenzierungsform ne? und ihrer, ihre, ihre, ich und mal, der Symbole. Möglichkeit der Selbsterkenntnis ne? oder der Selbstanalyse ne? stellt sich damit ja äh, zur Verfügung. Das heißt also, ich brauche, wenn das Rechtssystem ins Wanken gerät, ne? dann brauche ich einen Beobachter dann brauche ich meine, meine Leitdifferenz und meine, meine symbolische Einheit, die ja. dann durch, den, durch die Differenz Geltung, Nicht-Geltung eingefügt wird. Und mit diesen Differenzen kann ich losgehen und kann das System selber analysieren, wie, das, wie man das verändern müsste, damit es wieder zu neuer Stabilität zurückfindet.
0: Aber die Grundlage ist die binäre Kodierung für alles. Weil du kannst, wenn du keine Leitkodierung hast, die Zahlen nicht, Zahlen regieren, Opposition, Recht, Unrecht und so, dann kannst du kein System bilden.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich meine aber, äh, diese, diese Differenz, ne, die, wir da, die ist zwar sehr grundlegend, das ist ganz richtig, ne, aber sie ist, sage ich mal, ein Rädchen im Getriebe des ganzen Systems. Ne. Also du brauchst schon wirklich einen ganzen Apparat ja. von, von Begriffen und von Differenzen, ne, damit du bestimmte Prozesse in Gang setzen kannst. Ne. Und das ist dann, äh, wie beim Auto, ne, nur ein Lenkrad alleine für ist äh, nicht viel wert. So, ne. Mama,
0: es ist die äh Die Gründungsform, die Urform eines Systems, würde ich schon sagen, ist diese Leitdifferenz. Das würde ich wirklich sagen. Weil du kannst viel beobachten und dich versuchen, orthopoetisch zu schließen, operativ zu schließen und so. Aber wenn du nicht diese zugrunde liegende Superunterscheidung hast, was dich ausmacht, Was, äh, was du anders machst als andere die Zahl, nämlich für die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zuständig sein. Also
1: du meinst also Recht und Unrecht irgendwie und, de, und der Name des Systems leitet sich von dieser äh, Systemdifferenz her. Es, ähm
0: naja, Wirtschaft leitet äh, sich ja nicht von dem Begriff Zahl, Zahlen her. Aber das äh, Zahlen, Nichtzahlen ist die Leitdifferenz der Wirtschaft. Und das ist die wichtigste Funktion eben auch der Wirtschaft, diese Zahlungsfähigkeit bereitzuhalten. Das ist
1: die wichtigste. Operation, der Z- Z- Zahlungsprozess und dann ja. und die Differenz. Ja. also ich sag mal so, ja, das, das ist richtig, formal ist das korrekt, ne? Aber für wie gesagt, das sind ja, wir sprechen ja von, eine, von dynamischen Systemen und nicht von statischen Systemen, die sich von irgendwelchen Hierarchien herleiten, ne? Sondern wir sprechen immer, sage ich mal, von, ein, von der Beschreibung von Prozessen
0: ja. die,
1: und von einem, von beobachtbaren Prozessen reden wir ne? ja. und die dann äh, eben mit solchen mit bloßen Differenzen arbeiten, ne? die dann wie eine Kette, sag ich mal, verbunden sind und nicht wie eine Hierarchie äh, verwendet
0: werden. Ja, das steht doch ja. auch gar nicht... Ja, ach so, ja. Und ja. dich ärgert, die, dass ich da eine Hierarchie reinbringen will? Ja. ja. aber diese Hierarchie würde ich tatsächlich reinbringen wollen. Davon bin ich nicht abzubringen. <lacht> ähm, äh, die Leitdifferenz die ist, ist, ist das Geburtsblättchen hm. des Kürbisses, ja. äh, der eines Tages aus der Erde mit zwei Blättchen hervor ja. ähm, Sorry, also also das ist meine tiefste Überzeugung. Ja, ja, okay. Da gibt's nicht, äh, eine, eine ich ich lasse dir
1: lass diesen Gedanken, und, äh, aber er <lacht> <lacht> ist ja auch nicht ganz verkehrt, nicht, oh, oh, als oh. so eine Hierarchie wirklich zu funktionieren in so einer Hierarchie. Aber gut, irgendwie. Ne? Ein Stück weit hast du natürlich auch recht damit. Also, das Rechtssystem leitet seinen Namen irgendwie von dieser Differenz her. Ne? Deswegen ist es natürlich die höchste und wichtigste <lacht> Differenz. Ne?
0: Na gut, lassen wir die Hierarchiediskussion.
1: Oh, jetzt kommt was Interessantes. Das lese ich von. ein ganz kurzer Absatz. Ähnliches besagt der linguistische Begriff des Verschiebens oder des Verschiebers. Shifter. Also hierbei handelt es sich um ein Symbol, das nur mit Bezugnahme auf den Prozess, der es benutzt, benutzt werden kann und daher von Moment zu Moment seine, seine Referenz wechselt. Das erfordert einen Verzicht auf stabile, externe Referenzen, bringt aber eben damit eine Art existenzielle Verankerung in dem System zum Ausdruck, das solche Verschieber benutzt, um sich selbst in Differenz zur Umwelt mit kontrollierter Dynamik auszustatten. Oh, das ist so geil.
0: Ich tu er, sie, es wie er, sie, das sage ich dazu. Ich
1: tu er, sie, es wie er, sie. Ich beschränke mich einfach auf ich und du. Und auf die ersten beiden. Und das ist so interessant. Nämlich dieses ich und dieses du. Ist, wenn ich rede und von dir spreche, dann ist es was anderes, als wenn du sagst, wenn ich spreche und von dir rede, dann meinst du damit mich. Und wenn, wenn ich ich sage, dann meine ich mich damit. Ne? Aber du bist ja jemand anders. Irgendwie. Wenn du ich sagst, dann meinst, <lacht> du, <lacht> ne? dann meinst du dich damit. Also die Referenz verschiebt sich. Also wir beide benutzen das Wort ich, ne? aber wir meinen damit etwas ganz Verschiedenes. Ja. Und das Interessante ist, dass wir dieses äh, ich und dieses du... Ne? gegeneinander ähm, austauschen können mm. und als, äh, als Wechsler, sage ich mal, ver- mm. verwenden können. Ne? Das heißt also, dieser Begriff be- bezeichnet etwas nicht wie der Mond. Wenn ich von dem Mond spreche, dann ist das immer derselbe Mond. Mm. Ne? Aber wenn ich dieses Ich verwende, ne, dann äh, mein ich immer mich und du meinst immer dich. Yeah. Der wechselt seine Referenz. Yeah. Es ist ein Personal. Pronomen irgendwie, ne? das heißt also, es ist kein Substantiv ne? und das macht genau den Unterschied, mhm. dass diese Referenz austauschbar ist. Und das schafft, sage ich mal, diese Ego-Alter-Differenz, ne? die in der Kommunikation von so mhm. maßgeblicher Bedeutung ist, ne? diese Ego-Alter-Differenz. Ne? Wenn ich die Kommunikation als Prozess äh, beschreibe, ne? also Mitteilung, Verstehen, Information, ne? dass diese ähm, Dass diese, wenn ich diesen Prozess beschreiben will, brauche ich ja immer Ego und Alter. Um diese Konstellation, sage ich mal, wo wird die Mitteilung zugeordnet, in Richtung von Ego zu Alter oder von Alter zu Ego. Und danach richtet sich dann, wie verstanden wird, wer Informationen gewinnt und mit welchen vorangegangenen Aussagen das zu verknüpfen ist und so weiter. Das schließt den kommunikativen Prozess, dieser Verschieber. Ne, ganz allgemein in der, in der Systemtheorie kann man sagen, irgendwie haben dieses, äh, diese Verschieber eine ganz wichtige Rolle, um die Kommunikation rund zu machen, ne, damit, sie, äh, damit sie fließen kann. Ne, und das ist eben auch hier gemeint. Ne, wenn er okay.
0: Das gleiche wenn die Possessivpronomen, ne? mein, dein, Ihr unsers und so weiter.
1: Richtig, ja. genau. Ne? Besitzzuordnung zu ja, oder, oder eures. Das ne? ja. ist dann auch eine, bezeichnet keine persönliche, sondern mhm. Gruppen. Das für soziale Systeme natürlich auch total wichtig. Ne? Mhm. Ihr könnt das doch nicht so und so sagen. Mhm. Ne? Oder
0: fordern. Ne? Ja, ein bisschen gaga angefangen, aber dann hatten wir uns verstanden. <lacht> <lacht> ja, süß. Ich finde die Formulierung toll. Man stattet sich selbst in Differenz zur Umwelt mit kontrollierter Dynamik aus. Das klingt klasse.
1: Ja, genau. Sehr
0: elegant Mit formuliert. einer kontrollierten
1: Dynamik. Jetzt müssen wir das, also das, äh, diesen Verschieber, den müssen wir jetzt nochmal richtig an den Prozess, an, den, an das Rechtssystem andocken. So An die allgemeine Systemtheorie haben wir das ja angedockt, aber noch nicht so richtig an das, was er hier sagen will.
0: Ich glaube, es geht tatsächlich um den Transport, um dieses Weiterreichen, um den dynamischen Prozess immer noch. Also wie gesagt, vorher dynamische Stabilität, äh, Recht als historische Maschine. Und jetzt kommt der Begriff des Verschiebers. Ja. Ähm, man verzichtet auf, bei dem Verschieber auf eine stabile externe Referenz. Ne? Ja. Alles und klar. das Rechtssystem verzichtet ja auch auf eine stabile externe ja. Referenz. Genau, mit das dem Begriff ist, damit ist Geltung. einfach
1: vermeint, gemeint, ja. irgendwie, dass diese Geltung, wir sprechen immer von derselben Geltung, ne? aber dann doch nicht, irgendwie, weil die Grenzen ja, weil die werden ja immer verschoben, aber wir sprechen immer von derselben Geltung. Und zwar wir ne?
0: verschieben sie, wir als Rechtssystem. Ne? Genau. Also ne? äh, Umwelt hat nicht mitzureden, sozusagen.
1: Genau, ne? und also, damit haben wir eine ähm, dynamische Stabilität, richtig. Ja.
0: Das sind die Parallelen, würde ich sagen. Mhm. Ich ziehe weiter.
1: Mhm.
0: Seite 107.
1: Letzter Absatz.
0: Nicht jede Rechtskommunikation transportiert allerdings Geltung in diesem Sinne, zum Beispiel nicht das bloße Anmelden von Rechtsansprüchen. Es muss sich um rechtswirksame Entscheidungen handeln. Diese liegen aber nicht nur in den Entscheidungen des Gesetzgebers und der Gerichte, sondern in breitestem Umfang auch in der Gründung von Korporationen und in Verträgen, die in die Rechtslage eingreifen und sie ändern. Es genügen einseitig verbindliche Erklärungen, zum Beispiel Testamente, nicht aber bloße Fakten, die Rechtsfolgen auslösen, etwa der Tod eines Erblassers oder eine strafbare Handlung. Ähnlich wie im Wirtschaftssystem die Geldzahlung, ist auch im Rechtssystem der Geltungstransfer nicht identisch mit der Gesamtheit der Systemoperationen. Hm. Aber es handelt sich um diejenigen Operationen, die die Autopoesis des Systems vollziehen und ohne die die Ausdifferenzierung eines operativ geschlossenen Rechtssystems nicht möglich wäre. Hm. Also systemkonstituierende Operationen. Genau. Ähm, Nicht nicht jede
1: Kommunikation verschiebt Geltung, ne? das ist ganz klar. Also, wenn man jetzt bloß einen bloßen Rechtsanspruch anmeldet, ne? das ist ja auch eine Operation im System, verschiebt aber keine, äh, keine Geltung. Ne? Sondern erst wenn es um Entscheidungen geht, ne? dann ähm, besteht grundsätzlich die ähm, Möglichkeit, dass äh, es eine Geltungsverschiebung gibt. Ne? Und, ja. Ja. und ähm, und so ist es irgendwie mit Verträgen und in, in Kooperationen, die, die in die Rechtslage eingreifen, wie soll man sagen, etwas, was der Gesetzgeber offen lässt, irgendwie wird jetzt ein Vertrag genau definiert ne? und damit gibt es einen Eingriff in die Rechtslage ne? und es wird jetzt nicht so allgemein entschieden, sondern nach, nach diesem Vertragswerk, was die beiden da abgeschlossen haben, ne? Und äh, das wird aber geprüft natürlich auf Rechtsgültigkeit. Ne? Das äh, Vertragswert, ob, ob diese äh, Regelungen, die dort getroffen ja. werden, auch gültig sind. Ne? Und insofern bietet das Anschlussmöglichkeiten.
0: Naja, gerade bei Verträgen wird es oft nicht geprüft. Ich denke mal an diese Kaufverträge, die vielleicht auch heute jeder kennt von Ebay. Darf
1: ich noch einen Satz kurz ja. dazu
0: sagen? Ähm,
1: also äh, wir haben hier eine... Ähm, eine eine Rechtsgeltung in in diesen Verträgen definiert. Und so spricht er eben auch von einem Testament. Und interessanterweise fügt er hinzu, dass dass von Rechtsgeltung dann die Rede ist, wenn wirklich dieser Vertrag vorliegt oder oder das Testament und dann kann diese Gültigkeit, sag ich mal, zu jeder Zeit untersucht werden. Das ist ganz unabhängig davon, ob jetzt der Erblasser äh, gerade gestorben ist oder nicht, ne? sondern es kann unabhängig die Geltung untersucht werden von der Faktenlage. Ne, und, von der, äh, und auch von einem Vertrag, in welcher Situation die sich befinden, ob ein Projekt angelaufen ist bereits irgendwie ne, oder, oder bereits vollzogen ist. Und, so, und auch davon ist es ungültig und die Rechtsgeltung des Vertrages kann völlig out und unabhängig davon untersucht werden. Ne?
0: Ja, du bestätigst genau das, was ich auch sagen wollte. Ich hatte nur ein anderes Beispiel, aber bei Testamenten ist es auch so, Witzigerweise verweist das Ganze ja zurück ins Rechtssystem. Mhm. Also das Rechtssystem hat ja selbst definiert, welche Bestandteile ein Testament äh, unbedingt haben muss. Zum Beispiel eine Unterschrift, die Handschrift äh, muss auf die Person zurückzuführen sein, der Name muss angegeben sein, so bestimmte Formalien, Formvorschriften gibt es. Klar,
1: dass, also das, dass das an das Unternehmen gekoppelt ist, ist ganz klar, dass da die Adressen und die Bezugspartner... Jetzt bei einem
0: Unternehmen jetzt wiederum, ne? ja, jetzt genau. war eben noch auf der Testamentsebene also, selbst bei einem, also es verweist und führt immer ins Rechtssystem zurück, ähm, privates Recht wie ein Testament zu verfassen, ein Testament wird erst dann gültig, wenn es vom Rechtssystem geprüft wird und als geltend anerkannt wird. Das meine ich. Ja. Es führt zurück ins Rechtssystem. Und das waren mein Ebay-Beispiele, diese Verträge, die man da, die Leute sich da auf so ein Blättchen Papier mit der Hand, ne, hier mit gekauft wie besehen oder was auch immer und so, mhm. dann fehlt da die Unterschrift und so. Ob so ein privater Vertrag wirklich rechtsgültig ist, mhm wird nicht immer geprüft. Nee. Bei großen Unternehmen sicherlich schon, aber nicht bei zwei Wichten, die sich Nur dann, gegenseitig... Nur wenn das jemand einfordert. Ne? Und was auch immer verkaufen, den alten Kassettenrekorder ja. oder so. Ja. Das meine ich. Ne? Und das Rechtssystem gibt immer noch selber vor, wie die, wie die Form dafür auszusehen hat.
1: Das ist richtig. Ähm, also, was richtig daran ist, irgendwie, das wird nicht immer geprüft. Ne? Das wird tatsächlich dann geprüft, wenn es relevant ist, wenn der Erblasser genau. gestorben ist. Ne? das ist richtig, dass es dann vollzogen wird, ne? aber es hätte im Prinzip auch sofort nach der Testamentserstellung, irgendwie als der Erblasser noch quicklebendig war, mhm. ne, hätte das geprüft werden können ne? oder es kann, kann auch wirklich Jahrzehnte später, ne, wenn dann ein Erbe klagt, ne, denn, dass er betrogen wurde und abwesend war, ne? dann gibt es eine Verjährungsfrist natürlich, nur, aber ähm, aber auf jeden Fall kann man das immer wieder anfechten. Ne? Und, äh, und das heißt also, die Geltung kann unabhängig von der Faktenlage beurteilt werden.
0: Ne? Ja, und Unternehmen können natürlich auch eigene Juristen haben, haben sie ja auch sehr häufig, mhm. die dann Verträge aufsetzen. Also da, Die berufen sich dann bereits ganz sicher auf geltendes Recht zu diesem Zeitpunkt. Ne? Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass das nicht immer der Fall ist mit, bei dem Privatrecht. Äh, da wird auch manche, manche Verträge werden äh, dann auch später nicht anerkannt als geltend.
1: Ne? Ja, klar. Ja, dann sind sie ungültig irgendwie. Ne? Dann haben sie, haben sie aber auch nie gegolten. Ne? Also, deswegen genau. sehe ich nicht, warum das ein Ausnahmefall ist. Das meine sein ich, sein.
0: die Leute wissen es gar nicht immer. Darauf genau. wollte ja. ich ja genau. noch. Genau,
1: sie denken die ganze Auf Zeit, es, es gilt ja. irgendwie ne? und stellen dann später ja. fest, okay, das gilt ja gar nicht. Oder ne? sind niedrig oder so. Ja. ja.
0: Ja, Mann, das muss auch ein bisschen Spaß machen hier. Also, wenn wir nicht uns auch ein paar Beispiele oh, sicher doch. ausdenken oh, sicher würden. Aus <lacht> <Na? lacht>
1: ähm, Wer ist dran vorlesen? Ich glaube, ich, ne? Mhm. Ja. Eine Rechtstheorie, die im System für das System geschrieben wird, hat sich immer wieder bemüht, die nur als Zirkel beschreibbare Rechtsgeltung in eine asymmetrische Form zu bringen. So haben die Verfasser der Verfassung der Vereinigten Staaten von 1787 bei allem Mut zur Neukonzipierung des Begriffs und des Textes einer Verfassung Wert darauf gelegt, dass die Verfassung nur die Einheit des Volkes und das Regierungsinstrument konstituiert, nicht aber die individuellen Rechte, um deren Willen das Ganze aufgeführt wird. Diese werden nur anerkannt und für Gebrauch im Rechtssystem spezifiziert. Beschreibt man aber diese Beschreibung, dann ist leicht zu sehen, dass auch dies nur eine Formel ist, mit der im System über Geltung disponiert wird.
0: Jo, damit, Schönes Ding. Jo. Damit habe ich mich ein bisschen rumgeschlagen, also weil ähm, die Verfassung ja 1787. Ja. Ich habe schon ge- und Luhmann unterstellt, dass er sich in der Jahreszahl geirrt hätte, aber ähm, und und diese Bill of Rights, die auch in der Fußnote hier noch groß erwähnt werden, ja. ähm, die waren die, die wurden nämlich 1789, also zwei Jahre später zugeschustert. Und ja. das hatte ich am Anfang nicht verstanden, aber das ist ja äh, im Amer- in der amerikanischen Verfassung so, wenn die geändert wird, wird das rangehängt. Ja. Das sind nämlich die ersten zehn Zusatzartikel, ja. die es gegeben hat mit dem, äh, über die Grundrechte. Also mhm. äh, du darfst eine Waffe tragen.
1: Das sind die individuellen Rechte sozusagen, ja, ja, genau. die ja. dann abgeleitet wurden. Ne, genau. Der, Aber na, eben auch
0: Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und solche Sachen.
1: Also nur zu, also, um mir das klarzumachen irgendwie. Ne, also die haben... Äh, die ähm. Verfassung so konzipiert, dass die Rechtsgeltung sich nur auf die, die Regierungskonstitution als ja. Gesetzgeber und das, äh, und das Geltungsprinzip. Oder, ähm
0: genau, also sozusagen Staatskonstituierung. Ne? Also es gibt das Volk und die hat, das Volk hat seine Regierung. Ja. Äh, und die Verfassung regelt das und verweist oder, an die, oder anerkennt die Geltung von, in, ja. äh, von individuellen Rechten.
1: Aber im Grunde genommen gilt die Einheit des Volkes. Ne? Das heißt also, das Individuum zählt nicht so viel wie die Einheit des Volkes.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt hier in diesem Moment, in diesem Kontext irgendeine Rolle spielt. Ja, 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 ja,
1: das spielt eine große Rolle. Ach so. es, es geht um die Einheit des Volkes okay. und das Regierungsinstrument. Das ist die Basis, in der ja. die in der Verfassung festgeschrieben wird. Ne? Ja. Aber die individuellen Rechte,
0: ja. und ne? der, äh, sie die
1: werden nur. Anerkannt. Ne? Das heißt, also diese Bill of Rights, ne?
0: yeah.
1: Wenn man, das ist ein bisschen trügerisch, ne? aber im Grunde genommen heißt Bill of Rights irgendwie sowas wie ein Vertragsentwurf für Rechte. Ne? Und äh, diese Bill of Rights ja. ist aber voll gültig. Ne? Das heißt also, sie ist voll und ganz anerkannt. Ne? Habe ich auch gelesen. Ja. Über diesen äh, Entwurfscharakter hinaus. Ne? Und
0: aus, dem, aus dem britischen kommt es, ist, hat Bill eine andere Bedeutung. Ne?
1: Ja. Also möglicherweise. Ne? Also das, also, und deswegen ist es ein bisschen missverständlich. Das ja. ist ein Eigenname. Wenn das Ding Bill of Rights heißt, dann ist das keine funktionale Spezifizierung, was ein Vertrags- oder Gesetzentwurf ist, mhm. ne? sondern es das heißt einfach so, mhm. Bill of Rights. Ne?
0: Okay, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich erfasst habe, weil ähm, also zwei Jahre später wurden erst diese äh, individuellen Rechte mhm. hinzugefügt. Ja. Und deswegen frage ich mit der Jahreszeit, wie kann es denn sein, wenn 1787, zwei Jahre bevor die individuellen Rechte, die Bill of Rights hinzugefügt wurden, die Verfassung schon darauf hinweisen kann, dass die individuellen Rechte anerkannt werden? Das verstehe ich nicht. Man kann doch nicht etwas anerkennen, was es noch gar nicht gibt zu diesem Zeitpunkt.
1: Nee, aber vielleicht ist das schon diskutiert worden. Ne? Also okay. sie haben sich ja, sie haben ja die ganze Zeit irgendwie größten Wert darauf gelegt, ne? die Verfassung so zu äh, schreiben, dass Volk und Regierung, ne? dass das eine Einheit bildet und alles abzuhacken, was irgendwie individuelles Recht angeht. Ne? Alle Privilegien und so weiter für Einzelpersonen herauszuhalten, ne? um das dann später Sage ich mal, anzuerkennen. Aber mhm. sie sind der Meinung gewesen, sie müssen das heraushalten und um die Verfassung stabil zu kriegen. Deswegen sind sie der Meinung gewesen, okay, wenn wir das Ding, alles Individuelle raushalten, mhm. dann haben wir eine Einheit, die unverbrüchlich ist, weil das sich das Verhältnis zwischen Volk und Regierung niemals ändern soll.
0: Ne? Ja, und was heißt denn, also diese werden nur anerkannt, er hat, er, er hat ja das Wort anerkannt kursiv ja. gesetzt, ja. das verstehe ich. Und dann führt der Satz ja aber weiter, also diese individuellen Rechte werden nur anerkannt und für Gebrauch im Rechtssystem nochmal kursiv spezifiziert. Ja. Was heißt, also das Rechtssystem spezifiziert die doch selber und nicht die Verfassung.
1: Ja, klar. Ne? Und das ist möglicherweise...
0: Ich fand
1: diese Formulierung... Ich ich verstehe das einfach nur so, dass dass die individuellen Rechte nicht aus irgendeiner Notwendigkeit hergeleitet werden, sondern sie werden, sage ich mal, so als gegeben anerkannt und auch eben damit... Indem sie nur anerkannt sind, werden sie auch auf ihre Flexibilität hin entworfen. Mhm. Indem man auch sagen, okay, einzelne Gesetze kann man wieder aberkennen und neu andere neu anerkennen und dann wiederum für den Gebrauch im Rechtssystem spezifizieren. Das heißt also, dass man da irgendwie eine okay. klare Anwendungsgrundlage schafft.
0: Das hat, also da passt jetzt haargenau eine Fußnote zu. Ein Satz aus der Fußnote von der 33, der lautet, der emphatische Verfassungsbegriff, der die Menschenrechte einschließt, lässt zugleich den Verdacht aufkommen, dass diese Rechte entsprechend abgewertet werden und nur noch positives Recht sind, das mit der Verfassung selbst geändert werden kann. Mhm. Ich bin mir auch da nicht ganz sicher, ob ich es wirklich endgültig verstehe. Weil mir äh, Leuten natürlich am Lahmen blocken, wenn ich ließe, es lässt ein Verdacht aufkommen. Ja. Diese Menschenrechte könnten abgewertet werden, sind nur positives Recht. Das, bis dahin verstehe ich das.
1: Das müsstest du noch mal ein bisschen äh, im Kontext erklären. Ne? Aber ähm, grundsätzlich ist es so, wenn, wenn man die Menschenrechte in die Verfassung mit aufnehmen würde, ne? Dann könnte man ja der Meinung sein, irgendwie okay, wenn wir sie in die Verfassung aufnehmen, dann haben wir dadurch durch diesen Akt das Recht, sage ich mal, in diesen Rechten noch etwas herumzufeilen oder so mm. ne? und dass die Menschenrechte dann abgeändert.
0: Zumal sie ja universell sind und nicht nationalstaatlich.
1: Genau, das heißt also im Grunde genommen wäre das keine Anerkennung, sondern im Grunde genommen eine Missachtung. Wenn man meint, das nochmal aufnehmen zu müssen, heißt es irgendwie, okay, wir haben unsere unsere eigenen Menschenrechte und relativieren dadurch die äh, internationalen Menschenrechte.
0: Okay, aber ich meine, wenn man das alles in Betracht zieht, dann ist es doch genau richtig so, dass es nur die Verfassung gibt, ähm, die eben die Menschenrechte nicht mit aufnimmt und die individuellen Rechte für Gebrauch im Rechtssystem spezifiziert. Also dann finde ich das eigentlich im Moment ganz richtig so. Ja. Oder liege ich damit Also ich
1: meine, was er sagen will, was sozusagen, was diesen Text jetzt voranbringt, ist, dass man, ähm, dass Rechtstheorien, ältere Rechtstheorien haben versucht, Mhm. eine asymmetrische Form in etwas zu bringen, was rund ist. Das heißt also, Luhmann sagt irgendwie, die machen ja nichts anderes, als äh, sich, sage ich mal, diesen Flexibilitätsraum äh, für Geltung offen zu halten. Also, wenn sie eine Verfassung schreiben, heißt das auch, dass es etwas gibt, was, sie ändern, was man ändern kann. Ne? Wenn man keine Verfassung schreibt, hat man nichts, was man ändern kann. Ne? Also, äh, die haben, die also, Amis haben
0: nicht diese Ewigkeitsklausel vergleichbar mit der deutschen.
1: Nee, nee, aber ich will nur sagen, dass die ähm, also, dass es in der Verfassung immer schon angelegt ist. Ne? Also da, damit verlagern sie etwas nach außen und sagen das ist unverbrüchlich ne? und sagen irgendwie da mhm. kann man nichts gegen machen so ne? da, da kann keine, damit hat man sage ich mal etwas externes und asymmetrisches geschaffen was sich dem positiven recht entzieht ne? und ähm, dann aber letztlich hat man eigentlich schon ähm, zugegeben irgendwie, indem man dem selber geltung verliehen hat ne? in einem Akt sage ich ja. mal ne? Und indem man diese Grenzen äh, auch dauernd verschiebt, weil man ja immer dieses Mal jenes äh, Menschen individuelle Recht einräumt. Ne? Und äh, damit ist sozusagen bewiesen, dass die ganze Zeit im rekursiven Prozess um Geltung geht. Mhm. Ne? Und ähm, dass sie es halt nur versuchen, in so eine asymmetrische Form zu bringen, um, äh, sag ich mal, weil sie glauben, dass darin irgendwie ein Garant für Stabilität liegt. Ne? Mhm.
0: Ja, das leitet gut über zum nächsten Absatz, würde ich sagen. Ne? Mhm. Es ist nur eine Formel, mit der im System über disponiert wird, hat ja. er ja zuletzt gesagt. Ja. Dann geht es weiter auf Seite 109. Jetzt geht es nochmal um H.L.A. Hart. Den hatten wir schon mal erwähnt, britischer Rechtsphilosoph, mhm. der diese Theory of Rules geschrieben hat. Es gibt ähm, primäre und sekundäre Regeln. Mhm. Die Regeln würden... Also es gibt objektive Regeln und dann gibt es darüber auf einer Metaebene Regeln, die Regeln würden, wie Regeln zu regulieren sind. Ja, wie ja. Regeln,
1: Regeln, Regeln. Genau.
0: Und äh, sein Hauptwerk war auch der, äh, der Begriff des Rechts. Mhm. Also der war schon ziemlich weit fortgeschritten. Ja. Also, es geht ja weiter um Geltung. Einen andersartigen Ausweg sucht Hart. Er durchschaut rechtsimmanente Hierarchisierungen, in Klammern Stufentheorien, als unzulänglich als nicht abschlussfähig, lehnt aber auch die Externalisierung des Geltungsproblems durch Verweis auf außerrechtliche oder naturrechtliche Geltungsgründe ab. Sein Ersatzvorschlag besteht in der bekannten Unterscheidung zweier Arten von Regeln, Rules of Obligation und Rules of Recognition. also faktisch vorhandene Regeln und Regeln der Erkenntnis, so Mhm. würde ich es übersetzen. Bezahlt wird diese Lösung aber mit einem Verzicht auf jeden Geltungsanspruch dieser Rules of Recognition, Denn, denn das würde nur erneute Rules of Recognition erforderlich machen. Eine Rule of Recognition can neither be valid nor invalid But is simply accepted as appropriate for use in this way. Das hat alle Vorteile und Nachteile einer Lösung, die unter dem Namen David Hume Theoriegeschichte gemacht hat. Und es lässt vor allem offen, wie denn die Einheit einer aus Obligations und Habits, eines aus geltenden und nicht geltenden, aber auch nicht ungültigen Regeln bestehenden Systems, zu begreifen sei, in Klammern die harte Union of Primary and Secondary Rules. Es ist genau die Frage, auf die der Begriff der Autopoesis angesetzt ist. In jedem Fall handelt es sich, und wir würden dann lieber von Practices of Recognition sprechen, um systeminterne, systemintern vernetzte Operationen. Und auch wenn das System Geltungsgründe externalisiert, bleibt die Externalisierung eine systeminterne Operation. Auf der Ebene einer Beobachtung zweiter Ordnung kann eine zirkuläre Definition nicht vermieden werden. Und es können dann nur noch zeitliche Asymmetrierungen zugelassen werden. In jedem Moment gilt das als Recht bzw. Unrecht, Was zuvor in Geltung gesetzt worden ist.
1: Ja, das sind jetzt, also da werden haufenweise Names gedroppt und und da können wir leider äh, nicht viel bieten, was wir, also äh, hart habe keine Ahnung, irgendwie das äh, kenne ich leider nicht. Zu
0: hart hatten wir ja schon ein bisschen was gesagt. Ja, das mal.
1: Ja, aber das haben wir ja auch noch nachgeguckt irgendwie. Ne? Und, dann, und das Gleiche irgendwie zu äh, David Hume. Eigentlich hätte ich als, als Philosoph da ein bisschen mehr zu sagen können müssen. Kann ich leider nicht irgendwie. Ne? Aber eins kann man auf jeden Fall sagen. Und zwar, dass, die, äh, dass äh, beide auf jeden Fall noch vom Subjekt ausgegangen sind. Ne? Und äh, dass das Subjekt als Erkenntnisgrund Sag ich mal, Geltung hat. Ne? Und das ist auch
0: der Kern der Aussage von Luhmann hier. Genau. Und,
1: her. und, ähm, äh, und das wird mit Sicherheit bei beiden so der Fall gewesen sein. Ne? Und das heißt, ähm, dass diese, äh, diese Rules of Recognition, die sind, sag ich mal, dem Subjekt geschuldet. Sie sind außerhalb der, äh, des Rechtssystems ne? und damit für den rechtlichen Diskurs auch nicht äh, zugänglich. Ne? Und. Äh, Ja, und und diese Rules of Recognition, sage ich mal, die äh, haben eine äh, gewisse Gültigkeit im Rechtssystem, aber äh, die ist, äh, sage ich mal, nicht antastbar durch durch den Geltungsbegriff, äh, diese Rules of Recognition. Da kommt man mit dem Geltungsbegriff, der im Rechtssystem äh, gilt, nicht ran.
0: Ja, wir würden doch auch schon wieder in eine Paradoxie verfallen, wenn wir sagen, es gibt Rules of Recognition, ähm, da müsste es ja auch eine Rule of Recognition geben, die regelt, was äh, Erkenntnis ist. Mhm. Und das ist eben unmöglich. Das ist ja wieder eine Tautologie sozusagen.
1: Ja. Das Subjekt ist bei Luhmann auf jeden Fall raus. Ne? Das mhm. heißt also, wenn wir umstellen von, dem, äh, von der Differenz äh, Subjekt-Objekt auf System und Umwelt, ne, haben wir äh, wirklich eine harte Trennung mit dem, mit dem Subjekt vollzogen. Das Subjekt ist Sag ich mal ein, äh, gehört zur umwelt des systems ne, mhm. und ist mit seiner sag ich sagen, mit seiner spezifischen operationalität mhm. innerhalb des rechtssystems überhaupt nicht erreichbar die elemente ähm, des Subjektes sind ganz andere. Und sofern es eine Rolle spielen sollte, gehört es auf jeden Fall in die Umwelt des Rechtssystems. Und das Rechtssystem beschreibt seine Autopoiesis ganz unabhängig davon. Das heißt also, diese Asymmetrisierungen, die gemacht worden sind, sind mit Sicherheit auch ein Stück weit dem Subjekt geschuldet. Und das von dieser Last, sage ich mal, befreit die Systemtheorie.
0: Ja, das, was du sagst, trifft es natürlich hundertprozentig, aber man kann zu David Jung nun auch nochmal sagen, er war derjenige, bei dem die sinnliche Erfahrung ja. zu logischer Ableitung führt. Empirismus, also, ne? Ja, diese, in die ja. Richtung geht es dann ja. langsam. Ne? Und ja. natürlich in der Aufklärung und so weiter, also wie können wir eben Erkenntnis gewinnen und ja. so weiter. Es ne? ist noch diese alte Subjekt, Objekt, Richtig. Idee, ähm, dass wir durch unsere äh, Sinneserfahrung ja. äh, und dann durch die Verarbeitung ähm, und Erkenntnis gewinnen und so weiter und dann den Gegenstand bestimmen könnten. Ne? Ja, das ist das auch Das ist das, 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 also das, das, ist das Einzige, sehen,
1: was ich von, von Hume wirklich mal gelernt habe, auch nur durch Sekundärliteratur. Ja. Und zwar... Äh, dies ist bei Kant, den ich sehr gut kenne, dass David Hume, also Empirist und dass es irgendwie einen Rationalismus und einen Empirismus gab, jeweils mit irgendwie zwei oder mehreren starken Vertretern, die hart um die Grundlagen der Erkenntnis gerungen haben. Mhm. Der Empirismus und der Rationalismus, wobei der Empirismus von der sinnlichen Erfahrung ausgeht und der Rationalismus von den Grundsätzen des Verstandes und von der Logik. Mhm. Und und beide haben für sich, sage ich mal, den Erkenntnisgrund in Anspruch genommen. Ne? Und, und, und Kant habe diese beiden Denkweisen miteinander verheiratet. Aha, ne? Und aha. hat daraus irgendwie aus, den, aus beiden Richtungen irgendwie in eine Fusion und, sag ich mal, die, und die Kritik der reinen Vernunft entwickelt. Irgendwie, was genau. so ein, ein sehr erfolgreicher Entwurf im Vergleich zu beiden anderen Vorläufern war.
0: Genau, Jung hat Kant dazu inspiriert sozusagen, mit ja. inspiriert. Und äh, Hume hat auch genau diese Begriffe wie Verstand, Vernunft und freier Wille ähm, ersetzt durch beobachtbare Tätigkeiten bzw. Prozesse. Mhm. Also es, finde ich, schon geht schon alles in die ganz richtige Richtung. Ne? Ja. Ich verstehe tatsächlich nicht und ich kann es auch nicht auflösen. Nun, ähm, man spielt ja so ein bisschen ironisch hier auf äh, vor und Nachteile der david humeschen Lösung äh, an. Ja. Welche Lösung von David Humes Theorien er genau damit meint, das, äh, das mhm. habe ich so schnell irgendwie nicht rausfinden können. Auf jeden Fall ist Hume von menschlicher, biologischer Natur ausgegangen, von der Frage, wie, wie wir Sinneseindrücke eben verarbeiten und er hat gesagt, dass Ideen sich aus diesen Sinneseindrücken ableiten genau. lassen. Ja.
1: Und da sind wir eben auch schon ne, bei dieser Offenheit des Rechtssystems, ne, weil wenn der Sinneseindrücke, ne, das Rechtssystem hat keine Augen. Mhm. Ne, das, also die Augen hat irgendwie einen, einen Organismus mhm. ne, und, und ein Bewusstsein, bezieht sich auf die Empfindung, die es über die Augen äh, erfährt. Also das Bewusstsein hat schon keine Augen mehr, ne, sondern das Bewusstsein hat nur diese Sinneseindrücke, ne, die sich in äh, ja, diese Affektion, ne, die dann effektiv in Objekte umgesetzt werden. Ne, aber das Bewusstsein hat keine Augen, ne, die gehören zum Organismus mhm. tatsächlich. Ne, ja. und, und ähm, da werden, sage ich mal, für langer Bogen gespannt irgendwie ne, Dinge, die man einfach zuvor ohne die richtige Theorie nicht auseinandergekriegt hat. Ne? Mhm. Und hier geht es jetzt um die Autopoiesis des Rechtssystems. Ne? Und, äh, und wir sehen irgendwie, okay, also wenn wir es jetzt wirklich rund machen wollen, ne? dann ist es tatsächlich zirkulär. Also auch, auch alle Vorgänger haben ständig die Grenzen der Geltung verschoben ne? und damit äh, das System äh, des Rechts vorangeschrieben genau in der Art und Weise, wie Luhmann es beschreibt. Irgendwie. Sie haben es nur anders genannt und hätten es anders beschrieben. Ne, aber äh, wenn man den Prozess nur beobachtet und ihn beschreibt, ist genau das passiert, was Luhmann äh, da jetzt aufzeigt. Ne? Genau,
0: deshalb sagt er auch, er würde von Practices of Recognition sprechen. Das ja. ist auch wieder nur eine kleine Wortabänderung. Ne? Aber wie wird dann tatsächlich erkannt? Also beobachten wir doch mal, wie es praktisch, äh, also aktiv, äh, real geschieht. Ne? Ja. Und wie können wir das beobachten, indem wir die Kommunikation beobachten.
1: Ne? Ja, genau.
0: Das ist... Ähm der Sprung. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die letzten beiden noch längeren Absätze jetzt zu.
1: Ja. Also, ich lese vor, Recht der Gesellschaft, Seite 109, letzter Absatz. Die klassischen hierarchischen Geltungstheorien setzen immer eine Skala voraus, die zeitbeständig ist, also mehrfach benutzt werden kann. Der Blick kann von oben nach unten wandern und zurück, um Gründe für Geltung zu suchen und festzustellen. Die hier vertretene temporale Geltungstheorie lässt diese Prämisse fallen. Geltung ist ein von Moment zu Moment neu zu erarbeitendes Produkt des Systems. Sie ist deshalb nur durch rekursive Vernetzung der Operationen mit möglichst geringem Informationsaufwand zu sichern. Das heißt auch, dass das System seine eigene Individualität produziert. Denn Zeit ist aufgrund der Selektivität, zu der sie zwingt, ein individualisierender Faktor. Man bewegt sich nur einmal und nie wieder von eins zu zwei. Das ist ja fast schon poetisch. Ja. Oh, das ist so toll. Ja, das ist, das ist so, so ganz klar. Ne? Also man kommt irgendwie hier auf, eine, auf einen festen Grund. Wir steuern ganz hart auf den Begriff der Zeit zu, ne? der äh, jetzt am Ende nochmal zu diskutieren sein wird.
0: Und also, zum Anfang hin, ich, äh, da hatte ich richtig ein Bild vor Augen, was ich bei Luhmann auch nicht so oft habe. Ja. Der Blick kann von oben nach unten, unten wandern und mhm. zurück Ne, weil die ein zeitbeständiges Bild haben wollen. Er sagt, sie haben eine Skala vorausgesetzt, die zeitbeständig ist. Sie wollten das mehrfach benutzen. Ja. Also ich sehe so ein Blatt Papier, da oh, ja. malt man auf, was ist jetzt Rechtsgeltung. Ja. Und das gilt heute und das gilt auch morgen, was Rechtsgeltung ja, ist. Genau. Ja. Och, und das kann ich auch noch in zehn Jahren wieder rausholen. dann gilt es immer noch. Alle ja. sollen ähm, zur gleichen Zeit äh, das, das, dasselbe Wissen darüber, was Geltung ist.
1: Ja. Genau. Und das
0: ist nicht möglich. <lacht> wenn, ich, wenn, ich denselben, auf,
1: ne? wenn ich denselben Fehler immer wieder mache, irgendwie, ne, irgendwann denken wir, oh, jetzt ist mir das schon wieder passiert. So, jetzt nehme ich ein Stück Kreide und schreibe es mir auf die Wand, damit ich immer wieder daran denke. So, ne? Und das ist genauso: <lacht> <Ja>. <lacht> werden hier die ähm, diese äh, Geltungstheorien, ne? sie sollen, sage ich mal, eine, eine Geltung stabilisieren, indem sie, man sich einfach daran erinnert. Ne? und ähm, und wieder darauf zurückkommt. Aber eigentlich hat das System, sag ich mal, durch seine dynamische Stabilität eigentlich viel besser. Ne? Immer wenn ich was ändere, ne? dann werde ich mir die Einheit des Systems bewusst ne? mhm. und verstehe irgendwie, aha, okay, die Geltung ist, sage ich mal, beschreibt genau den Rechtskörper. Ne? Und wenn ich die Form des Rechtskörpers verändern will, irgendwie, ne? dann, dann operiere ich mit dieser Einheit. Und das ist viel besser als die bloße Erinnerung, als äh, äh, wenn ich sozusagen immer in diesem, an diesem Körper arbeite und, äh, und den als Grundlage nehme, mhm. statt, statt eine, ein starres Bild, irgendwie, ne, das mich immer nur erinnern soll. Ne? Ja.
0: er und, sagt ja temporal, ne? er hat jetzt ja. eine temporale Geltungstheorie ja. Ähm, eigentlich ja aufgezogen. durch die, Also er ist dabei.
1: Ja. Ja.
0: Genau, und wenn man diese Geltung nie in
1: Frage steht,
0: was passiert dann? Ne?
1: Ja, dann, dann wird sozusagen das, äh, dieser Prozess zu Business as usual ne? und die Richter machen irgendwie im Grunde genommen irgendwie das, was sie machen und was ihr Vorgänger eigentlich auch gemacht hat, nur ein bisschen anders und so. Ne? Und das nimmt sehr willkürliche Formen an, irgendwie nur und am Ende fragen sie, okay, was gilt jetzt? irgendwie Keiner hat mehr eine Antwort drauf. Ne? Aber wenn man diesen hm. Rechtsprozess, wenn man ständig an dieser Einheit arbeitet ne? und sie sich ständig vergegenwärtigt, dann wird sie stark so, ne? und wird immer wieder, die Grenzen werden immer neu bestätigt. Ne? Und das heißt also mehr Veränderung führt zu mehr Stabilität. Mhm. Ne?
0: Ja, stimmt. Es hätte auffallen können, wenn man nur einfach genug nachgedacht hätte. <lacht> so um 1800 oder 1900.
1: Ja. Und jetzt kommt, sage ich mal, eine. Jetzt kommt die Zeit. Jetzt kommt die Zeit. Ne? Also das heißt irgendwie diese Operationen, sage ich mal, mit denen ich von Moment zu Moment irgendwie diese die Rechtsgeltung immer hart umkämpfe. Ne? und äh, wirklich von Augenblick zu Augenblick immer versuche, irgendwie dem dem Recht abzuringen, was was jetzt Recht ist, und damit argumentativ mich ähm, zu behaupten. Dadurch gewinnt, sage ich mal, äh, das Recht an an Form. Aber es stellt auch permanent Entscheidungsmöglichkeiten aus. Das heißt also, diese Potenzialität der Rechtsgeltung wird durch die Selektivität, äh, Selektion limitiert. Was? <lacht> Wenn wir, jetzt kommt der Zeitbegriff rein, ne? ich habe nur sehr wenig Zeit ne? und diese Entscheidung, nämlich genau einen Augenblick ne? und in diesem Augenblick muss, muss schon entschieden werden, ähm, äh, worüber wir sprechen wollen. Ne? Wie die Kommunikation weiter anknüpft und das heißt Selektion, man muss sich entscheiden. Ja. Ne? Und man hat sozusagen in einem Augenblick quasi äh, x Optionen offen und muss so eine auswählen. Ne? Und die anderen sind alle Vergangenheit. Ja. Ne? Die sind äh, f- sofort verschwunden und ich hab, äh, schaffe Fakten. Ne? Und genauso ist diese Rechtsgeltung konzipiert. Ne? Ich kann nur, kann nur zur Zeit einen Bezug herstellen ne? und, äh, und habe diesen Zeitpunkt jetzt genau dafür genutzt und nicht dafür, irgendwelche anderen Bezüge herzustellen. Das ist die Voraussetzung für, den, für die nächste Operation. Ne? Und, und genauso ist es mit dieser ähm, operiert, sage ich mal, diese historische Maschine ne, des, des Rechtssystems, ne, in dem sie äh, Entscheidungen treffen muss ne, und eine, wie soll man sagen, äh, eine Simultanpräsenz von Möglichkeiten in eine Sukzessionspräsenz von aktualisierten Möglichkeiten, also Wirklichkeiten äh, zu transformieren und hat dabei immer nur eine Einschlussmöglichkeit zur Verfügung. Und daraus ergibt sich dann eine Linie. Und Zeit ist genau die Form, in der, sage ich mal, der, das System sich selber beobachten kann und seine, seine Identität gewinnen kann. Und das meint er eben mit Individualität, mhm. dass eben letztlich das Rechtssystem eine, wie soll man sagen, die Summe von vielen einzelnen Entscheidungen ist und mehr als diese Summe. Eine, eine Komplexität und eine reduzierte Komplexität. Durch, die, durch den Prozess, der sich von Gegenwart zu Gegenwart vollzieht. Hm?
0: Ich schreite jetzt knallhart zum letzten ja, Absatz. letzter Absatz. Finale. Seite
1: 110.
0: Die Umstellung von Hierarchie auf Zeit erlaubt es, auf eine normative Begründung von Geltung in einer obersten Norm zu verzichten. Jede normative Begründung von Geltung würde sich in einem infiniten Regress verlaufen, Oder anders gesagt, sie würde sich selbst voraussetzen müssen. Sie würde ihr eigenes und so weiter voraussetzen müssen. Die einzige unabdingbare Geltungsgrundlage liegt deshalb in der Zeit. Sie liegt genauer gesagt in der Gleichzeitigkeit aller faktischen Operationen des Gesellschaftssystems und seiner Umwelt. Denn alles, was aktuell geschieht, geschieht jetzt und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Die Zeithorizonte sind, was Aktualität betrifft, Leerhorizonte, die nur dazu dienen, die Gegenwart zu orientieren und die sich mit ihr verschieben. Gleichzeitigkeit heißt aber, dass man weder bewirken noch wissen kann, was gleichzeitig geschieht. Man ist auf Vermutungen, Unterstellungen, Fiktionen angewiesen. Auf diese Inkapazität stützt sich die Geltung des Geltungssymbols. Man kann gar nicht anders als ungeprüft zu unterstellen, dass im gegebenen Moment auch andere Operationen des Rechtssystems und seiner sozialen und psychischen Umwelt das Geltungssymbol bestätigen. Der einzige Geltungstest liegt deshalb im Gelingen einer laufenden Änderung des Geltungszustandes des Systems im laufenden Anschluss von Operation an Operation, in der Autopoiesis des Systems. Und als Nebenprodukt dieser laufenden Selbstvergewisserung des Systems entsteht das, was ein Beobachter als Komplexität beschreibt. Es gibt dafür keinen anderen Letztgrund als den Modus und die Einschränkung des Modus der Produktion. Tja. Die
1: Umstellung von Hierarchie auf Zeit, ne? ja. das, ist der, das ist der springende Punkt. Ne? Wir haben viel schon Richtig. vorausgegriffen, aber vielleicht auch gar nicht schlecht, damit man diesen Absatz wirklich im Originalton von Luhmann verstehen kann, ne? ja. denn ähm, das bringt es alles nochmal gut auf den Punkt, ne? das jetzt, ne, in dem sozusagen die Kommunikation jetzt gerade ist ne, und jetzt müssen Entscheidungen getroffen werden und diese Entscheidungen sind entscheidend für die historische Maschine Rechtssystem ne, mhm. und sie ähm, sind sozusagen immer der Weg des Systems ne, durch äh, durch, der, durch die Kommunikation ne, und äh, und am Ende, sage ich mal, ergibt sich die Einheit irgendwie aus der Summe, sage ich mal, dieser Jetzt. Ja. Und dem, was darin geschieht ist, welche also rekursiven Verknüpfungen dort stattgefunden haben. Na, und jetzt sieht man so nochmal noch mal der Blick auf die Zeithorizonte, ne? das Jetzt und die Vergangenheit und die Zukunft. Ne? Das, äh, in jedem Jetzt ne, kann ich im Hinblick auf künftige Erwartungen ne, auf bestimmte Geltungen in der Vergangenheit Bezug nehmen. Ich greife immer von diesem Jetzt, durch eine Retention in die Vergangenheit und nehme Bezug auf vorangegangene Geltung und beziehe sie auf künftige und Mhm. operiere, sage ich mal, Vergangenheit und Gegenwart sind für mich diese Horizonte, in denen ich zurückgreifen kann. mich erinnern kann ne, an, an etwas und, und rezitieren kann ne, und dadurch wieder aktualisieren kann. Übrigens, oder? das
0: Gleiche macht das recht äh, politische System ja auch. Ja,
1: das machen alle Systeme. Wenn Sie,
0: genau, Sie müssen ja, können ja nur aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit Richtig. ein Gesetz formulieren äh, oder andere Entscheidungen auch noch treffen, die aber genau. für die Zukunft massive Auswirkungen ja. haben werden. Also ja. das, ist wirklich, du hast hier gerade den Arm so geschwungen man greift regelrecht ja. in die äh, in die Schatzkiste der Vergangenheit ja. die ist einiger einigermaßen stabil wenigstens ja so ja. Hat, weiß hat man einigermaßen verstanden was passiert ist wahrscheinlich ja. und man rät eigentlich man man hofft für die Zukunft ja. also im politischen System ist das so das ist hochgradig ähm, wer, wer das
1: wer das genau wissen also riskant will riskant ja das. Okay. also Der der Vater dieser Theorie, würde ich sagen, ist ganz klar Edmund Husserl. Wird auch aufgearbeitet bei Armin Sehi Vielleicht ist es es schwierig und unzugänglich, direkt Husserl zu lesen, aber da gibt es das äh, das dünne Buch, äh, was heißt äh, Die Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins von Husserl. Ist, glaube ich, irgendwie um 1900 erschienen. Und da beschreibt er das Bewusstsein eben genau in, in diesen... Kategorien ne, in äh, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ne, Protension, Retention und die Urimpression. Das heißt, unsere Gegenwartswahrnehmung ist urimpressional ne, und bezieht ihr, ihre Sinngehalte ne, aus, äh, aus Verknüpfung von äh, gegenwärtigen, nein, äh, von vergangenem und, und künftigen. Er beschreibt, sag ich mal, diesen Strom des Bewusstseins, ne, als das Fließen dieses Jetzt von, von jetzt zu jetzt, ne, und dieses Selbstbezüge, das auf sich selber Bezug nehmen. Ne. Das Bewusstsein ist ebenfalls zweistellig, genau wie die Beobachtung. Ne. Es gibt das Bewusstsein ist immer ein Bewusstsein von etwas. Mhm. Also immer zweistellig, genau wie die Beobachtung. Ne. Und dieses Bewusstsein erzeugt sich eben auch mit einer Selbstbezüglichkeit in, in diesem Zeitstrom. Und hier ist es eben ganz genauso. Das Rechtssystem operiert eben auch in, innerhalb der Zeit. Und da zeigen sich die gleichen Formen wieder. Diese Eigenzeitlichkeit, die erzeugt wird durch eine simultan Präsenz von Möglichkeiten, die sich, mhm. sage ich mal, für, für das Rechtssystem präsentieren, als selektierbare Möglichkeiten. Die sind Die sind punktuell. Und das ist kein Kontinuum, äh ne, also beim, wie bei einem Raum, aber er hat ganz ähnliche Strukturen wie ein Raum, ne, könnte man sagen. Also es gibt, man kann auch sagen, Raum ist eine Simultanpräsenz und Zeit eine Sukzessionspräsenz. Ne, und diese Gleichzeitigkeit, die sich im Raum repräsentiert, wird durch einen Weg in diesem Raum durch die Zeitlichkeit äh, erzeugt. Und so so ließe sich das eben beschreiben. Das hat alles ziemlich klare geometrische Strukturen, sage ich mal, dieses ganze Modell.
0: Eine Kette, ne? Ja. Es ist sequenzierbar.
1: Es ist sequenzierbar, genau. Ich glaube,
0: das ist auch der Begriff, der als einziger nochmal ganz neu in diesem letzten Absatz so Wichtig ist die Gleichzeitigkeit, Mhm. faktische Gleichzeitigkeit aller Operationen, aller faktischen Operationen, Mhm. also nicht nur Zeit allein, sondern auch die Gleichzeitigkeit. Man kann nicht wissen, aber man hofft und stützt sich und glaubt und und all diese diese unendlichen Möglichkeiten Mhm. schwingen eigentlich unausgesprochen oder auch ungedacht mit.
1: Und es geht, sage ich mal, um ein dynamisches Produkt. Das heißt also, das Rechtssystem ist ein dynamisches Produkt, nämlich dieser Operationsweise, dieser zeitlichen Operationsweise, die sich jetzt mit diesen Mitteln, sage ich mal, die die wir jetzt schon angehäuft haben, irgendwie wirklich ziemlich gut beschreiben lassen.
0: Ja, großartig. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt mit diesem sehr langen, aber auch super interessanten Abschnitt, was war das, acht durch. Und im nächsten Abschnitt geht es dann nämlich auch wieder um etwas ganz Neues, um Gleichheit, ne? mhm. gleich um das Gleichheitsprinzip. Ja. Also das war die Geltung, ich glaube, großartig aufgearbeitet. Also ich habe unglaublich viel gelernt dabei, muss mhm. ich sagen.
1: Ja, ne? der nächste Abschnitt ist kurz. Ich glaube, den schaffen wir... Denn wenn es dann um die, äh, das Gleichheitsprinzip geht... Keine Wetten macht. auf
0: die Zukunft. Hier.
1: <lacht> ich habe okay. hier gerade eine
0: Simultanpräsenz von Hunger und Bildungshunger. Also echten Hunger sozusagen. Ja,
1: und dann gibt es das Phänomen, dass man sich dann die Wampe schlägt und am Ende hat man keine Lust mehr zu studieren.
0: Du bist nur einer. Also ich finde, es braucht keine normative Begründung für Hunger. So, das war mein letzter Satz heute Abend. Nee, das stimmt. <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal von mir aus.
1: Auf Wiedersehen und einen schönen Abend wünsche ich allen Zuhörern da draußen.
0: Und Hörerinnen.
1: Und Hörerinnen, Entschuldigung. (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss.